1: euh, Alors, je suis phobique des coudes. Enfin, phobique est un grand mot, mais disons que je déteste vraiment, vraiment, vraiment fort les coudes. Ça m'énerve, ça me dégoûte et genre, je, en fait, une fois j'en ai parlé à table et du coup on a vlogué et du coup il y a tout un vlog qui est dédié à ma phobie des coudes où il y a tout le monde qui m'a montré leurs coudes de très oh. près et genre après j'ai découvert, enfin c'est dans la phase où j'avais découvert que euh,
2: plus le coude était hydraté, moins il me gênait. Mm. Non, mais je comprends en vrai. C'est moche un coude, c'est une J-Po frippée comme ça, c'est très élégant. mais j'ai pas peur des vieux, tu vois.
3: C'est plus compliqué que ça, J'ai pas peur des vieux. C'est juste les coudes, j'adore. C'est ça qui est marrant. C'est rappeux, c'est
1: parce que c'est rappeux. Non, mais je sais pas. Et même quand on me touche les coudes, j'ai l'impression que c'est pas une partie de mon corps, mais que je la sens quand même. Et ça me gêne. Voilà, j'ai beaucoup étudié la question. Retrouvez mon TED Talk sur ma feuille. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais.
2: Ça, une ah ouais, ouais. ça fait bizarre <rire> Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, cher Elm Crado, le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts Nous sommes en compagnie ce soir de la team sucré-salé Yes Bienvenue à vous et nous avons aussi Doro qui est là pour une deuxième fois d'affilée Ah oh bah on se laisse pas rentrer. Oui, bienvenue Doro. Doro Salut Doro Doro qui est vidéaste de Mademoiselle Tout à fait voilà, et nous avons aussi Marie qui est oh là, là, là ce soir. Ouais. Oh là Bonjour. là, comment on fou. est content. d'être ici. Oui. Et bien sûr, Fabrice. Bonsoir, vous allez bien, hein. Et moi, <rire> Alex, La reine de ce podcast. Qui tu Alix je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle. Bravo oui. Ah, oui. Quel talent Oui, merci beaucoup. Voilà. <rire> on m'a encore dit que j'avais une voix radiophonique aujourd'hui. Moi, écoute, on l'entend de tous les côtés. Prends voilà. les compliments, prends les compliments. Ouais, je les prends. Toujours. Vois. Je suis contente. Bon, et eh bien pour commencer ce 64 e épisode de l'mk ça fait quand même euh, de la bouteille là, hein, maintenant. En fait. euh, on va commencer par les commentaires. Donc, euh, j'ai eu des commentaires, euh, car la dernière fois, j'ai fait un kiff sur l'équitation.
3: Mmh. Mmh. Oui, t'as dû en avoir, non
2: Et j'en ai eu ah, tu pas mal, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cavalières qui m'ont répondu.
3: Il y a plein de fans de cheval il y a plein de
2: poilettes de cheval qui se sont révélées à moi. Et euh, du coup, je suis trop contente parce que du coup, j'ai pas mal d'abonnés euh, poney maintenant. Ouais. <rire> j'ai une commu dada. J'ai une commu dada. Donc euh, voilà, et c'est mon dada à moi aussi. Oh, oh, là, oh là là, 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 là le cadeau. talent oh, Le talent, le talent, écoute. Du coup, euh, j'ai un commentaire qui m'a particulièrement euh, touchée. Parce que c'est euh, Sarah Lynn qui me dit... Euh, c'est trop cool ce que tu as vécu avec ton poney, c'est exactement comme moi, sauf que je suis la petite sœur. Donc vous savez, c'est la petite ah, sœur qui a, eu un, qui a eu un poney, okay. et moi j'en profite de, de refaire de l'équitation. Euh, donc c'est moi la petite sœur. Euh, j'ai tout fait comme ma grande, comme ma grande sœur, dont l'équitation, et quand j'ai eu mon poney, elle s'est remise à cheval, tout comme toi. Je lui ai fait écouter l'épisode et on s'est remé remémoré plein de bons moments. C'est trop cool d'avoir une passion à partager avec sa famille. Plein Trop de bonheur fou. avec Dune, donc mon poney. Et merci pour les rires de LMK.
4: Trop bien. Ah, c'est cool. cool. Et en, en même temps, j'ai un coup de gueule à passer. Oh les petits
2: frères et les petites sœurs,
3: arrêtez toujours de copier vos putains d'aînés <rire> Faites votre vie, arrêtez. Mais c'est naturel, Mais je naturel. sais pas. Mais pourquoi Mon frangin, on a eu un an et demi de moins, tu vois, on est très proches. Il a toujours eu. Il a jamais eu sa bande de potes quand il était plus jeune, tu vois. Il a jamais eu sa passion à lui, il faisait que comme moi. Et c'est ouais. chiant, quoi, tu vois.
4: Peut-être que tu es inspirant, Fabrice <rire> mais, bah, mais la, prends la, les compliments, ça va.
3: Mais je pense que c'est pas que moi, je pense que c'est un vrai truc de seconde de vouloir à tout prix faire le... Ouais, après faire, moi, mes Il y a des petits euh... deuxièmes qui nous écoutent et qui sont, par exemple, je ne sais pas, adolescents, vivez votre vie.
2: Oui, mais, mais... attends, attends, ma soeur, elle est pas du tout... Attends, attends, deuxième, attends. elle est quatrième. Oui, je, je on sais. a 14 ans d'écart, donc si tu veux, moi, je suis un peu une star dans sa tête. Voilà, alors que mon petit frère, avec qui on a 2 ans d'écart, bon, bah il fait du rap. Pas franchement ouais, ce que je fais, tu vois. Oui, mais...
4: quasiment. Oh,
2: il a une voix radiophonique, oui, exactement. Oui, mais
3: en fait, fille-garçon, tu vois, déjà, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je pense que tu peux te... Comment dire te.
4: moins ouais. facilement si... Euh... Mm. Ouais. Pff, je sais si pas, vous...
3: Mettez dans les commentaires si vous avez des problèmes avec... Si vous bah. êtes un aîné et que vous avez un problème Moi, ou une soeur, aînée. Ma
4: petite sœur a 19 ans. Euh, ah, c'est la vois, deuxième. Dix piges. Mais non, il y a huit piges.
3: T'as quoi qui... bah, oui, C'est beaucoup
4: oui, mais bon, dans ce cas-là, si tu regardes, alors ok, il faut euh, que ce soit un garçon, de sex une... <rire> une tranche d'âge de moins de 5 ans. Si ça, ça marche pas. Dans ta théorie, elle marche pas, Fabrice voilà. Je suis désolée
1: Non, c'est juste si jamais vous vous retrouvez dans le même établissement scolaire, euh, merci du vieux de votre... votre Par votre... exemple, votre... votre... d'accord. Oui. Parce que ça, moi, j'ai, moi, j'ai fait, euh, bah, j'ai, j'ai ma sœur quatre ans plus que moi. Ouais. On a eu, j'ai, j'ai eu beaucoup de profs qui m'ont fait des blagues sur euh, elle, ouais. car elle était un peu grande gueule et en même temps un très bon résultat scolaire. Du coup, ça les embêtait tous. Ils t'ont vu arriver ils ont fait. Ils ont fait ah la même merde. Oupsi Non ça va Moi j'ai raté les cours euh, Donc euh... Okay. <rire> Non mais j'étais nulle Tu vois J'avais des, des résultats un, un peu pourris Dans pas mal de matières Donc euh... Du coup ça les rassure Je pense que ça les a <rire> Ça les a calmés un peu <rire> Mais euh, et du coup après Ils faisaient des blagues Sur le club de Dorothée Que je ne comprenais pas Parce que je n'avais pas les rêves Parce que j'ai <rire> un an et demi Enfin pas assez, je suis trop jeune de un an et demi quoi, okay. Sur le club Dorothée donc j'ai aucune ref et, euh, et donc à la place ils sont, ils sont ralliés là-dessus Mais euh, oui en fait moi quand je suis arrivée en primaire J'avais trop peur, j'étais hyper timide les gens, les gens ils étaient pas très gentils avec moi oh. Et en fait j'ai eu un an Où je me suis retrouvée dans la même euh, En fait on avait une école primaire qui était séparée en deux bâtiments ouais. Et il euh, y a eu une année Où j'ai pu me retrouver dans le même bâtiment que ma sœur Et du coup à la cour je pouvais traîner avec ses potes et en vrai, ça m'a trop aidé sur ma confiance en moi et tout, parce que pour moi, c'était horrible, quoi. Vraiment, c'était. Enfin, les cas primaires, j'avais. Enfin, toute ma scolarité, à chaque fois, j'avais deux potes. Et deux potes que j'aimais très fort. Et en fait, le reste, reste c'était soit j'étais une intello, soit tu vois. Mais ça suffit, non Deux potes, en vrai Ben, ça dépend, en fait. Ça dépend, parce qu'au début de l'année, tu les as pas encore trouvés, tu vois. Donc, c'est long Et. Surtout quand on est drôle
3: et non, mais ta capacité à aller parler des inconnus, par exemple. Ah oui,
1: ça a bof c'est ci moyenne et euh... et oui et du coup moi je me faisais embêter enfin je j'avais pas trop enfin j'arrivais j'avais enfin, ça avait pas de sens qui j'étais pour les autres enfin j'étais à moitié asiat roulouillet et tout les, les gens ils étaient là c'est quoi tu vois, je m'en prenais plein la gueule donc euh, Donc en fait quand il y avait ma sœur à côté qui elle avait du ouais. répondant déjà, confiance en elle, mmh. euh, elle était demi-asiate aussi mais en fait ça se voyait pas trop et euh, mmh. elle était toute fine et tout et donc en fait elle avait ses copains et je pouvais traîner avec eux et c'était cool quoi. Mmh, je pense pas qu'elle en ait besoin parce qu'en fait elle était méchante. Et <rire> c'était pratique, T'as pas envie de <rire> la fâcher Ta sœur là ouais
3: qui était ta grande sœur. Ouais qui est déjà venue au bureau tout elle est méchante. Elle,
1: elle était. était méchante. Elle était okay. méchante. Elle a été méchante okay. et c'était pratique, c'était bien c'était okay. un très bon, très bon moyen de faire bouclier contre les relous ok voilà, bon, voilà moi, si moi, vous avez des frères dire, et sœurs moi, je dirais... voilà faites votre vie mais voulez, faites hein.
2: comme eux ou faites pas comme eux en voilà. fait finalement Exactement. <rire> voilà <rire> voilà une belle une belle... Une belle conclusion middle voilà <rire> au milieu François Berrou <rire>
4: Est-ce que vous avez, vous, des commentaires Moi j'en ai reçu Moi j'en ai un tout petit que je vais juste citer euh, C'est Louise lecourt Qui a mis un commentaire euh, sous la vidéo YouTube du podcast euh, Le synonyme d'opportuniste Ça pourrait être Serpentard Oui
3: je l'ai ah, vu, je trouvais ça. ça
4: assez cool, c'est vrai Je me suis dit, pourquoi pas T'es Serpentard toi Bah écoute, euh, en fait, euh, moi je suis pas Harry Potter déjà. Mais t'as fait, bah, ouais, bah, as as fait le test Potterhead euh, enfin, tu sais, euh... Non je crois pas que je l'ai fait Donc je vais, je vais potentiellement le faire Et peut-être que je serai Serpentard, je sais pas
3: Ouais, je pense c'est serpentard. Non, ça, je pense serpentard. Je de ouf. En
4: plus, en plus c'est vraiment un bon synonyme
2: parce que serpentard, ça a une valeur quand même assez badass. Tu ouais, vois, genre, les serpentards, un peu les... Je te laisse ta... pas la marcher dessus. Ouais, les... grave.
4: Ouais, ils sont stylés. Voilà, donc j'irai faire le terme. Bon, en tout cas, ça m'a fait sourire, je me suis dit, oui, ok, opportuniste, serpentard.
3: Excellent. <rire> Pourquoi pas moi, j'ai eu un commentaire d'une. de Anne, sur. Euh, j'ai eu un DM, qui m'a envoyé un DM sur Insta, euh, sur mon compte perso, et elle m'a dit Hello Fabrice, je viens d'écouter l'avant-dernier LMK où tu parles du film Demain est à nous. Merci pour ce partage, je suis enseignante en secondaire et je vais essayer d'emmener ma classe voir le film. Ils ont 15 ans et on est dans une école qui suit la pédagogie freinée. Donc euh, on, a, on a déjà eu un, un, comment dire, un article sur Mademoiselle, sur la pédagogie freinée, on pourrait le mettre dans les liens du podcast. Bien sûr. Donc les élèves sont hyper encouragés à mener ce genre de projet, à prendre des initiatives, et ça pourrait les inspirer, merci beaucoup. Très voilà. bien. Je lui ai dit, bah merci, alors tant qu'à faire, euh, c'est une bonne reco n'hésite pas à y aller, voilà.
2: Super. Très bien. Doro, as des petits commentaires depuis... Euh... Bah, <rire>
1: <rire> L'épisode est sorti oui. aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai aujourd aujourd oui. quelqu'un qui a répondu à ma story en disant que les, couches, que les quiches, c'était cool.
2: Ah, ouais. les Je les pense que tu vas avoir cool.
3: tu voilà. as beaucoup de, de ça, ça team
2: quiche de ouf. Et en même temps les quiches. Qui c'est vraiment cool. Donc, <rire> euh, <rire> c'est vrai qu'on peut pas en dire beaucoup plus. Euh, <rire> J'ai aussi euh, une vie de bolos. Ah. Toujours en rapport avec le poney. Ah oui, donc elle m'a fait assez rire. Euh, ça On va devenir
3: un podcast du poney en voilà, fait. Voilà,
2: exactement. Je suis en train d'opérer f... la transformation euh, petit à petit. Vous, vous en rendrez pas compte. En...
3: Petit à petit, cette partie de boulette journal Fabien Berger. À exactement.
0: Poney. Mais
3: alors en un mois de temps la comment meuf. Comment il
2: s'appellerait Laisse-moi poney Laisse-moi poney. <rire> alors, donc c'est Léonard Pochon qui m'envoie donc sa vie de bolos avec son poney connard qui s'appelle Mangue. Euh, et donc il ne voulait pas aller au galop Et donc il lui donnait des petits coups de pied euh, Et en fait il est parti tout d'un coup Au quart de tour, il s'est ramassé en moins de 3 secondes et, il a continué le et le poney a continué le tour Mais en marchant Et bien sûr en arrivant au niveau de Léonard Et eh ben il lui a marché dessus le
3: <rire> bâtard Il lui abusé. a
2: écrabouillé le bras Voilà
3: Putain, mais moi, Il wow. fait
2: voilà voilà, allez gros
4: bisous <rire> Un petit steak de cheval là, direct euh,
2: Franchement ah, C'est euh... abusé,
4: franchement,
2: non mais c'était un poney quoi mais un po Attends mais il euh... a marché
4: dessus mais sur le bras
2: ah oui c'est tout bah voilà. ça va je sais pas moi je me fais marcher sur les pieds tout le temps ça fait ça pèse combien un poney bah bon, ça dis... pèse lourd mais en vrai <rire> bon je pense que là quand même il a dit il m'a écrabouillé le bras donc je pense que ça fait mal quand même. mais en fait j'aime bien ce... ce ce sorte de sadisme du poney qui pas au triple galop il se casse la gueule tout... il refait le tour en marchant et il arrive et il
4: marche sur le bras et mais ça se fait tellement mais
3: es un... pas mais t'es un connard moi je lui mets le doigt dans l'œil quoi tu vois <rire>
4: Mangue, t'es un connard. <rire> en même temps, avec un prénom comme ça, et il devait être pas très content, tu vois, de base et donc,
3: le, Je suis un cheval,
4: je m'appelle Mangue. Et le poney <rire> connard
3: dans le club de ma fille, c'était abricot Donc en fait, ne donnez, donnez pas des trucs de, ah, un truc comme ça. de, de fruits, quoi. Vos, c ça, ça en fait des connards, voilà. Vous bah
4: moi, le, le, bon, le bon, poney sur lequel je suis tombée, ça s'appelait Pimpon donc rien à voir. <rire> ça casse la théorie. Voilà, désolée. <rire> Pinpon.
2: Ça marche pas du coup Ça marche pas Bon bah, tu as démonté Merde. notre théorie en un exemple <rire> Mais enfin Mais peut-être que c'est une deuxième catégorie Peut-être que c'est une deuxième catégorie Les catégories sirènes Et euh... toi il faisait, il faisait exprès de te faire tomber euh, Pimpon Non je lui avais donné un petit coup d'épée ouais, Parce qu'Abrico euh, c'est un
3: connard qui faisait tomber mmh. tous les mômes exprès quoi. Oui, C'était vraiment son, son label quoi, tu vois.
1: Bon c'est quelqu'un qui a un poney qui s'appelle tut Tute Dites-nous <rire> s'il est sympa <rire> ou pas
2: Pimpon <rire> Oh my god Appel <rire> Poney tut tut. tut 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 Bon en tout cas voilà C'était euh, donc des commentaires Et des vides bolos Très Sympa. axés sur le poney euh, Et euh, Est-ce que si vous
3: n'aimez pas le poney n'hésitez pas à envoyer des messages quand même Ah On oui bien sûr ah
2: Oui bien sûr Enfin voilà Je ne les lirai peut-être pas <rire> Enfin euh... <rire> Mais tentez. Je rigole, bien sûr. Mettez toujours 5 étoiles euh, sur Apple Podcast et envoyez-moi vos vides bolos, soit sur euh, Instagram, soit sur Apple Podcast, sur YouTube, partout où je les lis. J'ai une demande particulière.
3: Est-ce qu'on oui. a eu un LM Kyrock
2: Eh bien, oui. Oh, oh putain oui, Nous avons un LM Kyrock. Nous en avons même eu deux, mais je vais en oh. garder un pour la prochaine oh, fois. Trop bien.
1: T'as que Non, pas du tout.
2: LM Kyrock.
3: Alors, LM Kyrock, pour vous expliquer, c'était quand C'était il y a 15 jours, donc c'est ça oh, Trois mm. semaines.
4: Trois semaines, je dirais. Trois
3: semaines. Il y a quelqu'un qui t'a envoyé une dédicace façon Skyrock, mais en fait, c'était en rapport avec, ta... avec ton... ton... En fait,
4: oui, on a commencé... Ton kiff à toi, non Oui, à mon kiff à moi. C'était une bit à, à moi, Oui, exactement. Skyrock, euh, envoyez-nous vos, euh, vos dédicaces. Euh, c'est un segment concret. Euh,
2: voilà. Euh, voilà. Et donc, <rire> du coup, les gens, maintenant envoie voit des dédicaces mais j'en avais pas eu trop et là mmh, trop et bien. là ça y est là ça y est c'est lancé est. quel bonheur donc euh, voilà j'ai une dédicace à faire à LMK donc voilà donc j'en ai deux je euh, vais je vais en faire je vais faire celle-ci parce que euh, elle est assez spéciale vous allez voir bonjour bonsoir les LMKado c'est Pénélos, votre animal de compagnie préféré je voudrais faire une dédicace à à, à qui va devenir est devenue majeure. Je ne sais pas quand sort cet épisode. Joyeux anniversaire, ma petite chouin. Je t'aime d'amour. Oh. Par la même occasion, je vais faire une autre dédicace. Oui, oui, j'en profite. Laisse-moi mon moment de gloire à Barbarax qui est en train de rattraper son retard. Bisous, JTM, mon cœur. Oh, oh là là, on
3: Et bon anniversaire, Alice et Raptor ainsi que. Comment c'est déjà
2: Eh ben non, c'est juste l'anniversaire de Alice Raptor qui va Alice qui Raptor. a eu 18 ans. En fait, oh là là. Oh. au moment où ce podcast sort, elle a déjà eu 18 ans, mais okay. c'est la surprise totale pour elle. Elle oh. ne sait pas. Oh, qu'on lui souhaite un oh, anniversaire Happy
4: birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you
3: Mais t'as un, un petit grain de voix toi hein Non
4: pas du tout <rire>
3: Comment ça Oh le matin non, non, vraiment... pas du tout C'était sérieux
4: hein. Ah oui Non pas du tout Bah,
2: <rire> bah si t'as bien chanté Mais t'as bien chanté C'est parce chianté. que je,
4: je m'entraîne sur cette chanson spécifique tu ah vois.
2: <rire> Mais c'est vrai que chanter Joyeux anniversaire, c'est souvent très gênant. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toujours Alors, un moment ouais. où tout le monde déraille. Et
4: il okay. y a un ah, ton qui s'est ah, pas sur. <rire> euh, ouais.
3: Ok. J'avais une vie de bolos aussi, si vous voulez. Mais ah. t'avais peut-être une deuxième. Non, on les garde pour plus Gardez tard. Pour et
1: plus tard ouais. et ce qui
2: serait trop Nos cool, autres... c'est
3: que les gens nous envoient des notes vocales.
2: Oui. Oui, bah oui, les... oui, oui.
3: Et qu'on les passe. Donc on Carrément. peut peut-être leur demander. Envoyer une note vocale. Envoyer des notes vocales, oui. Envoyer des dédicaces. Ah, Laisse-moi qui fait mademoiselle.com, c'est ça Exactement. Ou même sur Insta.
2: Ou sur Insta mon ou...
3: message vocal sur Insta
2: Voilà Faites comme vous le sentez oui. Comme vous le sentez pas de problème Comme vous le voulez
3: Comme donc, vous le voulez une vie de ok yes. C'est vraiment une superbe vie de donc ouais Ah trop bien euh. <rire> C'est vraiment fait ça comme si tu disais, oh
4: oui oh une commandise
3: <rire> un petit goodies euh, donc j'ai su subi une vasectomie au mois de février dernier d'accord okay. euh, donc en gros la vasectomie consiste à je, on mettra un petit lien j'ai fait un article sur Rocky à te faire couper les canaux déférents qui te permettent de pouvoir à plus, à plus jamais de ta vie euh, avoir d'enfants d'accord donc en gros euh, plus de spermatozoïdes dans mon liquide séminal la vie est belle je suis child free enfin non pas euh,
2: plus ah euh, since, euh, pour, euh,
3: pour la suite de ma vie. suis
2: contracepté. Je suis contracepté,
3: <rire> tout à fait. Euh, L'un des trucs qu'il faut faire après une une vasectomie, c'est il faut faire un spermogramme en fait pour vérifier que. Euh, en gros, t'as encore des spermatozoïdes ou pas En gros, que l'opération a fonctionné, quoi. Ça se passe en général deux mois et demi après. Le truc, c'est que mon, mon pote est mort euh, 15 jours après. Vraiment, j'avais d'autres choses à foutre que d'aller me branler dans une dans un gobelet. Euh, voilà. C'est du bolosse. Comment <rire>
2: ça, vraiment Pas drôle.
3: À... Non, mais en fait, peu importe. C'est pas ça. C'est juste que j'ai laissé un peu traîner. Alors qu'en vrai, ça, ça mmh. j'aurais dû le faire au mois d'avril, quoi. Euh, donc j'ai pris enfin un rendez-vous euh, il y a quelques semaines, euh, je me suis donc retrouvé un samedi matin à 7h30, parce qu'en fait il n'y avait pas d'autre possibilité, dans la banlieue de Lille, dans un laboratoire obscur, euh, pour me retrouver euh, dans, dans une salle, ça s'appelle ça la salle de recueil, n'est-ce pas Ah oh
4: non, ça s'appelle comme ça ils sont malades.
3: Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle con... malades Je connaissais pas. Ça s'appelle comme ça.
4: Qu'est-ce que c'est aussi <rire> Mais parce que en fait, c'est frontal que les mecs ils sont hypocrites jusqu'au bout, tu vois, une salle de recueil. Une salle de recueil. Mais non, mais c'est pas ça. Une salle de recueil.
3: C'est de faire Non, mais c'est une salle à fin de
4: de récolte alors. Une salle de récolte alors. Là ça a du sens. Euh
3: non, c'est pas comme ça. D'accord.
4: Okay. Bon.
3: oui. Anyway. Euh, je, me, je me pointe donc, je suis dans la salle d'attente. Tu te recueilles bah Non, je suis pour l'instant dans la salle d'attente. Je me fais euh, accueillir par euh, une laborantine qui me conduit jusqu'à la salle de recueil. Et là, je vois dans les yeux de la meuf qu'elle m'a reconnu.
4: Oh non Ah ouais, tu vois ce regard. Parce qu'en fait, oh
3: je le sais. Parce que vraiment, il y a. Alors je ne suis pas Michel Drucker, d'accord Je sais très bien. Mais je sais qu'en fait, entre 20 et 30 ans. Mm il y a vraiment pas mal de chances qu'il y ait des gens qui qui me connaissent quoi tu vois donc je vois bien il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue euh, en général c'est plutôt ce, cette tranche d'âge là quoi tu vois la meuf me regarde je le sais je le sais elle le sait je sais pas si elle sait que je le sais <rire> et elle a tout un tas de questions <rire>
4: Et qu'elle euh... doit te poser en direct
3: bah, Elle me les pose, bien ah sûr, oui. parce qu'en fait, un euh, voilà. que tu remplis. En gros, pourquoi tu viens elle, a, elle les
2: a enregistrées, Elle en a fait un podcast, je pense, Fabrice. Écoute, <rire> mon invité, Fabrice Florent. <rire> oh my God
3: Je pense qu'elle est sortie de là en se disant, ok, c'est bon, j'ai vraiment la meilleure anecdote ce soir pour aller pour, pour aller au bar avec mes potes. Euh, j'ai donc amené Fabrice Florent se branler dans un dans un couplet. <rire> oh my God <rire> Nice. J'étais ah, mi amusé mis vraiment pourquoi <rire> et là j'ai pensé vraiment à Jean-Michel Drucker et tous les gens qui sont vraiment très très connus quoi tu vois ça doit être insupportable ah bah oui, Michel
4: Drucker en France il en fait, <rire> y a un fait, un blocage sur Michel
3: Drucker <rire> <rire> en fait pour moi Michel Drucker c'est le mec qui est connu de 7 à 77 ans enfin mm. en tout cas euh, il est vraiment très très connu de plein plein de gens quoi. Tu vois, en France c'est quand même compliqué de pas connaître Michel Drucker quand surtout que ça fait 20 mm. ans qu'il
4: n'a pas vieilli du coup c'est voilà. vrai. c'est
3: vrai il n'a pas trop bougé euh, donc voilà c'était ma, ma vie de volos je suis allé ah me faire un recueil avec et cette personne super agréable d'ailleurs très sympa et très marrante parce que il faut savoir que dans ces salles de recueil, il y a donc euh, des t je, je savais pas moi, mais il y, y a des télés. Bien sûr. Avec des vieux pornos dégueux. Ah,
4: génial! Mais vraiment génial. des vieux
3: pornos des années 90 sales, quoi, tu vois. Et en fait, la meuf, elle est drôle parce qu'elle me dit Bon, alors après, si vous en avez besoin, vous pouvez allumer la télé, n'est-ce hein, pas? Elle euh, C'est pas du grand art, mais euh, ça mais peut bon, servir à la télé. ça, fait le taf, euh,
4: alors, ça oui. pas
3: le taf sur moi. Vraiment, ah bon, ça,
4: c'est une autre euh, chose. Ah, voilà.
1: Belle vie de Merci euh, beaucoup, Fabrice. Est-ce les... que c'est Franchement... ton top 1 de situation la plus gênante où tu t'es fait reconnaître?
3: Euh, ouais. Oh, Ça doit être euh... pas loin, oui, quand même. Oui, oui. <rire> la, 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 Je sais que, tu vois, par exemple, l'infirmière qui m'a préparé, qui m'a badigeonné la tube de bétadine pour me préparer euh, ma vasectomie ne m'a pas reconnue tu mmh. vois là ça je l'ai vu ouais, dans ça son ça
2: moi je me suis fait reconnaître pour la première fois oh c'est
4: oh oui trop trop mignon c'est quoi le contexte
2: c'était j'étais à la chronologique ah, ouais. voilà et donc j'étais à la chronologique où euh, Louise Loulou euh, mixait et donc j'étais sur scène en train de m'éclater ah. comme ça je dansais comme, comme une petite petite folle, folle. j'avais l'impression d'être diams <rire> et euh... <rire> et là tout d'un coup il y a une meuf qui me fait un signe en bas de la scène tu vois et je m'accroupis oui, ah oui. <rire> et, oui. et elle me fait « Tu travailles chez Mademoiselle ?» Oui, parce qu'on est en boîte. « Tu travailles chez Mademoiselle
4: ?» je dis « Oui !» Et elle me fait « Merci pour ton travail <rire> oh, !» c'est ton
2: chou Et c'était tellement mignon Et c'était la première fois, et du coup, j'étais là « Oh <rire>
4: » Peut-être qu'elle écoute ce podcast.
2: Peut-être. Ça serait énorme. Je t'ai fait des gros bisous, en tout cas. Ça m'a fait trop plaisir. Après, j'ai dansé deux fois plus vite. <rire> <rire> Très cool. Trop bien. <rire> bon, Voilà. Bravo. Est-ce qu'on passe au mini-kiff Mais pourquoi grave. pas J'ai des jingles. Ouais ah. Alors, jingle. C'est les
4: mini -kiffes. les
0: mini mini -kiffes.
1: Oh,
3: merci
2: Cécile wow. merci, merci beaucoup Cécile Merci
3: Cécile, wow. Cécile et son ukulélé Quel talent <rire> Cécile qui n'est pas Valentin.
2: <rire> qui n'est pas Valentin, c'est une, une personne différente. Quand merci quand même Valentin. Quand voilà, merci important. Valentin. Donc, commençons les mini-kifs. Alors, je sais que tu n'aimes pas commencer, mais c'est une stratégie, <rire> Marie. Il n'y a pas de souci, moi je suis <rire> Pourquoi plutôt... Pourquoi c'est une stratégie vous, euh, vous allez comprendre. D'accord. Ah, okay,
4: okay. Alors, mon mini-kif, eh ben, c'est de la bouffe. C'est un yeah. kebab.
3: Ok. Alors, ouais,
4: ouais. alors j'aime pas du tout les kebabs euh, de base, mais en fait il euh, y a à peu près une semaine j'ai été voir Joker avec mon mec et euh, on a été au MK2 Quai de Loire, donc près de Stalingrad. Et euh, en fait, il y a pas grand chose dans le coin, et on voulait un truc qui soit bah, tout près pour euh, pouvoir enchaîner euh, la séance de cinéma, avoir les meilleures places, évidemment. Mm. Et du coup, il euh, y avait un petit kebab, et en fait, bon, mon mec euh, avait l'habitude d'y aller quand il était jeune.
2: Il <rire> est <rire> ouais, je si vieux désormais. Ouais, il est
4: si vieux. Et euh, en fait, il, il me dit bon, on peut aller là, mais franchement, c'est un kebab, je vais peut-être pas t'emmener ici. Et moi, je lui dis non, non, vas-y, je te fais confiance. Euh, si tu me dis qu'il est bon, franchement, je tente le tout pour le tout, j'y vais, quoi. Et euh, c'était absolument délicieux. Franchement, c'était trop, trop bon. Ça s'appelle euh, « Les délices d'amour
2: ah, ». Mais tu sais qu'en en fait, Marie m'a envoyé ses kiffs du coup, tout à l'heure pour que je puisse préparer l'émission. Et en fait, j'ai tiqué parce que ce kebab était littéralement à 200 mètres de chez moi avant. Ah. Et je suis jamais allée manger mmh. dans ce kebab. Donc... Bah, bah, franchement, c'est
4: écoute... vraiment, vraiment super bon. Ça coûte pas cher en plus. On a payé moins cher pour... Du coup, deux formules kebab qu'une place de cinéma. Bah oui. C'est du grand ah. n'importe quoi. C'est et, euh, et puis, en fait, de manière générale, c'était trop cool. Moi, je vais rarement au cinéma. Donc, en plus, c'était un petit peu la soirée On va Oh putain, on va au kebab. Et après, au cinéma,
2: c'était génial. On dirait un date euh, du collège, tu sais ça.
4: Mais du coup, c'était marrant parce qu'il me disait Non, mais on ne va pas t'amener au kebab quand même. te là, mais vas-y, on s'en fout. On va manger un petit truc rapido, easy. Et puis, en plus, euh, moi, je, je suis chaude, tu vois. J'expérimente, il a pas de souci. <rire> Vas-y, ah si, je peux sortir de ma zone de confort!
1: Et.
2: Du coup, bah, attends, faire un truc wild, c'est aller au kebab. Bah en fait. <rire> parce Mais que Marie, je elle, que... elle mange très sainement. Ouais, aussi,
4: en fait je suis gourmande mais euh, en fait je, je déteste dépenser de l'argent pour quelque chose que je vais pas aimer Ou quelque okay. chose qui est mauvais et du coup pour moi le kebab c'est quand même un gros risque à Paris bah, De manière mm -hmm. générale partout, si le kebab il est pas bon ça peut vraiment être une expérience euh, à l'enfer De toute façon euh... si tu t'as pas l'ami avec le proprio c'est pas... Et en fait là mon, oui. mon copain je pense qu'il il, connaissait, connaissait pas le mec mais en tout cas il avait déjà été plusieurs fois Il avait validé l'adresse et en fait je lui fais vraiment confiance, on est... Vraiment 100% aligné niveau food. Euh, oh. bon, en plus du reste. <rire> en plus en plus, mais voilà. surtout la vous. vous. C'est vrai. On a vraiment envie des mêmes choses au même moment. Et ouais, c'est vrai. Hein, Je te jure. Des fois, on se dit euh, t'as envie de manger quoi euh, Burger. Bah putain, moi aussi. Mais c'est dingue. Vous <rire> ouais. êtes hamster un peu. Ce qu'il faut sure que vous de, fassiez,
3: c'est faire un. Deux, 3, on le dit en même temps.
4: Ah ouais, on va faire ça la prochaine fois. Putain, je vais tester ce soir. Parce que peut-être,
3: tu vois que vous vous influencez l'un l'autre aussi. Non non,
4: je, je pense vraiment okay. pas. Je, toujours des fois c'est un, un peu euh, même. Mes 3. Euh, trois. Ouais vas-y je vais faire. Ça. <rire> et donc euh, du trop cool. Non, Nul. Euh, le, la formule qui est pas chère. Euh, c'est bon. En fait, c'est un peu un boule boule-bouille. Et moi j'aime bien aussi les, les petits bouibouis. Mais il est quand même
2: grand le kebab. Il y a de quoi s'asseoir. Ouais, ouais, il y a ouais. ça, quand même une salle de
4: restaurant. Oui oui. D'ailleurs je crois qu'ils ont une partie vraiment restaurant posé où en fait tu peux vraiment. Être servi bah, assis. Et euh, la partie kebab, en fait, tu vas chercher au comptoir ton kebab euh, qui est très bon. Les frites sont très bonnes, la viande était trop bonne. Pas du tout grasse en fait. Euh, mmh. Tu vois, le kebab pour moi, c'est. Voilà, les extraits, les extrêmes. Soit c'est vraiment trop trop bon, soit c'est vraiment l'enfer. Et là, c'était délicieux, parfaitement équilibré un peu salé comme il faut euh, sous ketchup mayo classic shit
3: oh j'ai faim mmh. ah ouais Moi, là franchement si je euh, <rire> <rire> m'en ferais bien tu vois
4: vraiment je m'en hein. ferais bien et le pain était vraiment très moelleux euh, quand il était très bien on a pris un petit popcorn quand même euh, au cinéma parce mmh. que non, pour mal. faire le dessert. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été voir Joker et j'ai trop aimé. Euh, ah. J'en profite pour faire un mi micro-kiff. Parce que, mmh. à part ça, j'ai rien d'autre à raconter sur le kebab. Et je vous encourage à y aller. C'est 3 rues Jean-Jaurès. Euh, et donc, j'ai adoré le Joker. C'était trop bien. J'ai vraiment passé un trop bon moment. Est-ce que tu as écouté Sors le Popcorn Bien sûr. Ah. Bien sûr. Je l'ai écouté, je crois, deux jours après, du coup. Et j'ai ai beaucoup aimé euh, vos échanges. Voilà, ai, Sors ai le Popcorn, aussi. qui est le
2: nouveau euh, podcast ciné-série, mademoiselle. Ah bah un épisode déjà sorti sur le Joker. Un autre épisode. Euh, sur The Good Place qui sera sorti, qui sera sorti on... et ah. encore un autre épisode sur Bienvenue à Zombieland c'est vrai enfin re, Retour à Zombieland Normal. ah très bien
4: ah ouais mm. voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce kebab c'était une trop bonne soirée sans prise de tête et parfois ça fait du bien aussi de, bah, de se laisser porter
3: Putain. bien joué voilà
4: super Marie trop
3: cool merci,
2: merci beaucoup eux
3: c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Cool. Euh, je voulais vous parler d'un podcast que, qui est sorti là dernièrement, dont on a déjà parlé sur Mademoiselle et si vous suivez euh, euh, notamment Marion sur euh, sur euh, sur Insta, vous en avez sans doute entendu parler parce qu'elle en a beaucoup parlé. Et j'ai mis un peu de temps avant de avant de rentrer dedans parce que j'avais pas forcément le mmh. temps. Et euh, en gros. Euh, c'est donc c'est Marion Céclain et Nathalie Séjean qui ont monté une asso qui s'appelle Feuzeuse et euh, donc euh, je vous invite on mettra tous les liens pour euh, oui, aller voir un peu tout ce qu'elles font et en fait le premier truc qu'elles ont fait dans cette asso qui en gros l'idée c'est de dire vas-y viens on fait des trucs quoi tu vois mmh, entre neuf mmh. euh, c'est ce podcast et donc j'en parlais la fois passée euh, avec Mystère à Saint-Jacques là, j'adore moi les nouveaux formats de fiction, ouais. enfin les nouveaux formats qui sont autour de l'audio. Je trouve qu'il y a il y a plein de choses à explorer et euh, alors même si c'est pas forcément ma cam de les faire moi-même parce que j'ai je préfère euh, les trucs plus posés en mode discussion, euh, les consommer ça me ça me fait vachement kiffer. Mais euh, en gros, là, le Conscience, c'est un tout vraiment nouveau format. Je pense que j'ai jamais vu ça ailleurs, en fait. Ah non, c'est complètement... nouvel. Ouais, c'est complètement novateur. jamais hein. entendu parler. Mmh. En gros, tout le podcast consiste à, euh, à avoir une discussion entre deux personnes qui sont en train de monter une marque de, de fringues éthique. Euh, et en gros, chaque épisode représente un message WhatsApp euh, qui est envoyé à l'autre. Donc, c'est comme si vous aviez une conversation WhatsApp. Euh, et alors... Quand vous l'avez, parce que là maintenant vous l'avez raté entre guillemets parce que c'est sorti, c'est sorti en temps réel en fait, c'est-à-dire que jour 1, euh, t'as le message de 9h34 qui sort sur le podcast à 9h34, euh, l'autre personnage va répondre à 10h52, en fait ça sort à 10h52, donc vous aviez vraiment la possibilité d'avoir une expérience complètement immersive. Euh, si vous mettiez, si peu que vous mettiez les notifs euh, oui, directement dans votre appli de podcast pour recevoir le podcast, vous aviez directement les messages en temps réel et vous pouviez suivre en temps réel leur discussion. Euh, et en fait, c'est, alors déjà c'est super bien écrit. Je trouve, au-delà de l'aspect euh, forme,
2: ouais, et c'est très bien incarné. Enfin, moi j'ai trouvé ça ouais. euh, très très bien joué.
3: C'est super bien incarné. Je, tu sens qu'en fait elles ont très bien monté le truc, c'est-à-dire qu'elles ont fait en sorte de tourner le truc. Euh, tout en le vivant en fait ouais. euh, parce qu'en gros il y a un personnage qui part en Turquie et donc euh, au départ elle envoie des messages elle est dans l'avion et tu sais tu, tu sens que en fait donc c'est le personnage qui est joué par Nathalie tu sens qu'elle est vraiment dans l'avion euh... oui c'est ça elles
2: ont ajouté en post prod des bruits euh... c'est pas de la post prod je pense ah, vraiment c'est enregistré je... en direct ah ok ouais, je
3: pense vraiment que c'est enregistré en direct est ce je... qui qu était
2: marrant aussi c'est que elles avaient donc il y a un compte Instagram euh, Conscience ouais. et du coup elle postait ouais. aussi les euh, les photos de ce qu'elle faisait au moment où ah les messages tôt. sortaient et tout ouais c'était vraiment c'est vraiment
3: hyper malin euh, et alors moi, j'ai écouté ça donc après que ce soit terminé, vraiment, donc pas en temps réel. Euh, et et c'est hyper catchy. Vraiment, tu rentres dedans. Alors après, t'as des messages de... T'as des, des épisodes qui font vraiment 15 secondes, en fait, parce qu'elles se font juste... Euh, Allez, euh, bah, sur ce, je te dis bonne nuit et bisous à demain, pour rendre le truc un peu plus... Alors, ça sert pas mmh. à grand-chose, mais en fait, ça, ça rend le truc un peu plus euh, véridique, quoi. Mmh. Et puis, il y a des messages qui durent, en général, entre 30 secondes et 2 minutes parce qu'elles se racontent des trucs et, et c'est assez fabuleux vraiment enfin je vous invite à l'écouter le seul truc que j'ai à redire mais en tout cas c'est sur l'appli de podcast que j'ai vu moi c'est que en fait en général tes podcasts se jouent du plus récent au plus ancien
2: exactement ouais. et moi ça m'a fait le même problème et en du fait c'est
3: trop chiant vraiment parce qu'il faut de ce fait là euh, remonter la liste mmh. partir du dernier donc de tout en bas et remonter la liste au fur et à mesure et en général quand l'épisode est terminé ton appli de podcast ouais, elle ça. va au suivant
2: ah Donc, oui, en fait, elle revient en arrière. Et...
3: Donc, c'est un peu chiant. Ah oui, euh, surtout
2: quand ça dure vraiment 15, 15 secondes et que du ah coup, ouais. bah, t'es obligé, genre, à bah, bout de, de 15 secondes, quoi. de ressortir ton tel.
3: Ouais, t'es obligé de. Enfin, moi, j'ai fini par garder mon tel à la main, en ouais, fait, hum. et, de le, et, de le, et de le garder comme ça. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de ah faire. Ouais. Mais hum. elles peuvent pas y faire grand chose, en fait, sauf moi je disais à Marion qu'il faudrait qu'elle remonte un épisode, enfin qu'elle remonte tous les épisodes au global euh, en mettant à chaque fois le timecode quoi tu vois en mode voix Google quoi tu vois ouais,
2: ouais, ouais. il faudrait avoir une fonctionnalité dans les applis de podcast où tu peux ouais, euh, inverser ouais, pour l'instant euh... en tout cas la mienne elle
3: fait pas ça c'est euh... vrai que c'est dommage
2: pour la fiction et moi ça me l'avait déjà fait avec une autre fiction que j'écoutais qui s'appelle L'Arnaque hum. euh, et du coup pareil en fait à chaque fois je mettais un nouvel épisode parce que je les écoute dans l'ordre la fille elle raconte sa vie donc euh, forcément et en fait euh, à chaque fois que ah, a... J'en écoutais un, bah, t'avais l'ancien qui m... Et ça dure pas longtemps, quoi. ça dure 4 minutes, donc forcément. Ouais. Euh, C'est un petit peu relou.
4: Ok, trop bien. Bon voilà. J'avoue que moi, le format, il m'a laissé perplexe en fait quand j'ai entendu parler du lancement. Je me suis dit, j'adore les podcasts, j'adore ce que fait Marion Séclair, donc normalement je vais aimer, mais en fait, euh, en plus je savais que Loulou travaillait dessus, donc j'avais trop envie de bâcler. Bah, mais en fait, non, j'ai pas écouté parce okay. que je me suis dit, en fait, euh, quand j'ai compris que c'était effectivement des échanges de messages, je me suis dit, je vais pas accrocher. Mmh. Euh... Test, bah, du coup je vais le faire ouais, je vais parce qu'en fait ce qu'elles qu
3: réussissent à faire c'est qu'elles réussissent à écrire une histoire ouais, c fou. Au, au fil du temps parce que l'air de rien même si c'est joué de façon très naturelle en fait elles ont un script mmh. tu sens vraiment qu'elles ont un script mmh. et, euh, et, et et enfin, ça, ça marche super bien moi vraiment je suis rentré dedans je l'ai écouté en deux fois, en deux trajets en fait okay. euh, et, et c'est vraiment, vraiment cool vraiment okay c'est très malin et tu sens les c'est trop marrant parce que vraiment tu sens les personnages les personnalités des personnages au départ dont tu connais strictement rien qui se dessinent très très rapidement et t'as des as des traits de perso de personnalité qui reviennent qui reviennent qui se enfin bon bref c'est cool. vraiment Moi, ce très, que j'ai bien cool. aimé
2: c'est que c'était vraiment pas un prétexte en fait le message WhatsApp c'était pas un prétexte donc parfois tu vois elles sont enfin il y en a une qui reçoit un message elle fait attends donc elle regarde son message elle fait non c'est un message de merde euh, ouais. et donc elle continue de parler mmh. tu vois genre en fait c'était vraiment enfin euh, je sais pas c'est pas un prétexte et je trouvais vraiment ça, comme ouais. tu dis, très malin. Okay. Okay. Oui, c'est super. C'est très bien fait. Bien fait. En fait. Pour moi, c'était qui tout double en fait. C'est ça. Soit ouais, on n'arrivait ouais. pas à rentrer dans leur conversation et tout parce que ça fait un peu intrusif. Du ouais. coup, tu es là. Bon, je suis dans le dialogue entre deux copines, tu vois. J'ai un peu l'impression de m'incruster. Et en fait, tu rentres vach... enfin assez facilement dedans. Moi, je Mais c'est
3: un vrai format, je pense qu'elles ont inventé. J'espère ouais, qu'elles ouais. vont en refaire d'autres en fait. Parce que je pense qu'à partir de ce format-là, qui est vraiment. En fait, en plus, je pense basique à réaliser en termes de prod, etc. Il enfin, n'y a pas grand-chose mmh. à faire, quoi. Euh, je pense vraiment qu'elles peuvent tirer euh, des tas et des tas d'histoires de, différentes, ça. quoi.
1: Mmh. C'était trop cool. Non, ça top. me rappelle, euh, j'ai pas les noms, mais euh, euh, ça me rappelle un jeu où tu es dans le téléphone de quelqu'un, où t'es en fait où enfin, c'est un jeu mobile et quand tout ton jeu t'as... enfin c'est pareil c'est genre t'as le téléphone de quelqu'un euh, qui a été volé oui, ou un pas
4: truc de dans ton téléphone. Et un
1: truc dans le genre mais ou pareil en fait où t'as des euh, trucs en temps réel qui t'arrivent dans ton téléphone et tout et, mmh. et du coup c'est pas, pas la même chose parce que c'est un jeu et tout mais ouais. je me rappelle que ça avait beaucoup plu autour de moi et que je l'avais pas téléchargé parce que j'étais là
2: j'ai pas envie qu'on me dise quand il faut que j'écoute les trucs les <rire> <faut> je... <rire> ouais mais après ce qui est bien c'est que là bah, pareil tu, tu pouvais les écouter en direct euh, moi après c'est pareil je les, ai, je les ai pas écoutés en direct je les ai écoutés une fois que c'était terminé mais mmh, je mmh, regrette okay.
3: un peu de ce fait là de pas avoir joué le jeu de oui, pas oui, l'avoir oui, écouté oui, en oui, direct avec souviens. les notifs et tout parce que je pense que ça mmh. euh, ça dure sur 12 ou 13 jours je pense donc en plus c'est long mais c'est le temps réel de ce qui est en train de se passer par rapport au moment où elles commencent leur projet jusqu'au moment où elles le lancent etc euh, donc, euh, et, donc en gros moi ça, ça m'aurait plu en vrai de, de rester 15 jours, quasiment 15 jours euh, en haleine euh, euh, de voilà. chaque
4: message mais en plus elles l'ont dit je crois hein, qu'il voilà, fallait euh, ouais, ouais, être un peu ouais. au taquet ma Marion elle m'a un peu engueulé oui. parce
3: que je ne l'ai pas écouté oui, en direct et, et je comprends en fait mais je n'avais pas envie en fait, de, de, de me mettre un fil à la patte mais oui. en vrai je pense que la prochaine fois qu'elles le font je ferai l'effort le, de le faire en okay. fait
2: parce que oui, c'est deux expériences différentes ouais. du coup
3: c'est comme mmh. quand euh, voilà par exemple j'ai re-regardé euh, Breaking Bad euh, <rire> avec ma femme et en fait je lui ai dit il y a un moment où dans la, dans, au milieu d'une saison ils arrêtent pendant euh, quasiment euh, je sais plus six mois ou un ah, an oui. euh, et en fait j'ai dit à Kat alors juste deux secondes là tu vas te rendre compte que dans ce truc là qui est un cliffhanger de ouf il faut que tu attends un an avant d'avoir le prochain épisode. Parce qu'en vrai, tu vas le prendre ça là. Ça se fait trop pas, <rire> Non, mais en fait, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que pour moi, ça a, pas... ça a complètement changé l'expérience. C'est-à-dire que euh, j'ai dû attendre un an pour avoir la suite. Alors qu'elle, ouais, elle, elle a juste eu à cliquer sur le bouton. Ouais. Et c'était mmh. cool, hein, tout, tant mieux pour elle. Mais en fait, de ça. Oui, mais -là... Tu,
1: tu, tu, tu dégères pas pareil euh, les, les fins des épisodes quand tu as, euh, as le suivant. Exactement.
3: Ouais, donc euh, effectivement c'est pas mieux ou moins bien c'est juste deux expériences complètement différentes mais je voulais je voulais lui lui exprimer en fait le fait que en fait c'était cool pour elle de le voir tout de suite mais que en fait moi je ne l'avais pas du tout vécu de la même façon quoi tu m'étonnes enfin, voilà
2: c'est bon comme moi j'ai euh, dit à mes frères et sœurs enfin mes parents aussi ont fait ça c'est que euh, du coup on est des gros gros fans d'Harry Potter dans la famille et donc on a tous lu les livres euh, sauf je crois mon père qui s'est arrêté au ou enfin voilà mais sinon même ma mère tu veux c'était la bataille pour savoir qui l'aurait en premier et tout. Donc, le livre sortait et un an plus tard, le film sortait. Mm. Et du coup, mes petits frères et sœurs, bah, quand, quand ils sont nés, pratiquement tous les films bah étaient ouais. déjà sortis. Bah en oui. fait. Mm. Et on leur a quand même dit, non, vous allez lire les livres d'abord. Ouais. Et ensuite, ah, une ouais. fois que vous avez lu un livre, vous avez le droit de regarder un film. Et est-ce que vous avez lu un livre Bon, mon petit frère les a tous lu en deux mois, donc.
4: <rire> donc voilà, pas de choix.
3: On fait pareil donc, avec euh, Kim, voilà. on regarde... En fait, on regarde les films au fur et à mesure qu'elle a terminé les bouquins. Quoi. Sinon, c'est pas... Ça marche pas.
2: Ben bah non, c'est important. Ouais, je pour pense un c'est Trop
4: mignon. Euh... Bon, du coup. Voilà, c'était mon C'est cool. Très bah, je vais aller goûter, du
1: coup. Merci, merci mm. Fabrice, merci Fabrice.
2: Et bravo à Marion. Et ouais. Ah ouais, c'est euh... vraiment cool. Trop bien. Au feu
1: de Doro, c'est
2: quoi ton mini kiff Oui, key? bonjour.
1: Alors. Euh... <rire> oui, bonjour. Autre <rire> registre. Alors, j'ai actuellement à mes pieds des chaussures rouges. Okay. Euh, voilà euh, C'est la ouais. première fois que j'ai des chaussures rouges exact. de ma vie J'y ai pensé depuis longtemps Et tu as même un et micro rouge J'ai un micro rouge et <rire> c'est là-dessus le thème C'est en fait j'ai des chaussures rouges et un sac rouge ouais. C'est un, un truc tout basique hein. Mais en fait Le fait d'avoir des chaussures assorties à un sac disons, Dans une teinte Qui sort un peu de mes fringues Je me sens stylée toute la yeah. semaine, alors que je fais
4: aucun effort. C'est <rire> ça qu'on aime.
1: Et franchement, je kiffe. Et euh, du coup, là, ça fait deux semaines que je me balade... Enfin, là, j'ai changé hier, mais je me... ça faisait aussi deux semaines que je me baladais avec du, rouge... enfin, avec du vernis euh, à ongles rouges. Et j'ai trop, trop l'impression de... Alors déjà, de faire un truc stylé que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'osais pas, hmm. d'être stylé hyper vite sans vraiment avoir à y réfléchir. Et j'ai réalisé ça ce matin... J'ai l'impression de faire un truc un peu interdit parce que pendant quasiment, enfin, du moment que les gens ont commencé à avoir un style genre troisième jusqu'à la fin de mes études, il y a toujours eu une meuf dans ma classe qui avait. Tous ces accessoires rouges, et j'étais là, bah ben non, c'est son truc, du coup je vais pas le faire.
4: Ah, c'est vrai ah, ouais. ouais. Ah ouais
1: Et j'ai calculé, enfin j'ai repensé là en me disant, ah c'est drôle, il me manquerait plus qu'un chapeau, qu chapeau. Et j'ai repensé, putain, pendant tout le lycée, il y avait une meuf que je voyais tout le temps, qui avait un chapeau rouge et que j'enviais trop, et genre je l'ai jamais porté de chapeau, de, de chapeau rouge parce que c'était son truc. Ah ouais. Et euh, du coup, là, je suis un peu en mode. Bonne... <rire> <rire> mais t'as bon, attendu, c'est à moi, moi maintenant. Mais après, j'avais oublié. <rire> J'y porte pas
2: une si grande importance, mais ouais, voilà, ça m'a fait kiffer c'est assez court mais, euh... mais c'est trop mais cool voilà. c'est trop, trop pas de qui... interci... non mais en vrai la façon dont je t'habille le matin ça définit trop ta journée enfin moi ça me fait grave ça genre mmh. ce matin j'ai mis un short alors que j'en mets jamais alors qu'il y a mon collant qui dépasse <rire> le short de mon collant qui dépasse de mon short et tout et j'étais là vas-y je mets un short j'en ai pas mis de l'été hein. ouais, c'est je... maintenant que le et froid arrive mais là avec mes collants et je suis là bon bah allez vas-y je mets un short et tout et du coup je me suis sentie un peu stylée euh... allez là
4: tu es très stylée J'ai tout, tout de très stylée. Très stylée. Je me suis dépassée aujourd'hui. Trop bien. Bah voilà les petits pas euh, qui permettent de se sentir bien. Exactement. Manger un kebab, mettre des chaussures rouges. Oui. Euh, voilà. voilà.
1: C'est -ce très bien. Qu'est-ce qu'on a de plus Il Y a quoi <rire> Trop bien. Merci. de merci. merci beaucoup. Merci donc, voilà,
2: très rapide. Très cool. Du coup, j'enchaîne avec euh, mon mini kiff qui est euh, noté. Euh... <rire> <J 'ai>, euh... <rire> Oula, Ça commence. Là. <rire> Donc, euh, avant, c'était sur un carnet, mais maintenant, c'est dans mon téléphone. En fait, euh, quand les gens autour de moi disent des trucs marrants, je les note. Yes. Voilà. Et, et donc, euh, je me retrouve euh, bah, aujourd'hui avec euh, des notes euh, bah, incroyables de... de mes gens. Ça s'appelle « mes gens » dans mon téléphone. <rire> et, euh, et en fait, le truc, c'est que je ne mets pas de nom. Je ne sais plus. Enfin, au fur et à mesure, je sais plus ou moins qui a dit ça. Mais parfois, j'oublie un peu. Et en fait, je trouve que c'est trop marrant parce qu'il y, y a des phrases qui sont... Bah... Tu ce que tu pourrais vous tu te
3: dis, que te que tu cherches je voudrais juste dire tu gens moi tu me fait penser à tu te dis,
4: tu te dis, pas te dis,
3: tu te dis,
2: tu te dis, tu te dis, tu te dis, tu te dis, ouais non pas <rire> J'en ai un. C'est juste une phrase! Mais oui, mais c'est juste des petites phrases que j'ai trouvées mignonnes, tu vois. Et genre sur le coup, ça me fait rire, ou ça me fait. Enfin, genre, je les trouve stylées, tu vois. Genre, j'en ai une, c'est moche, les trucs qui boulochent, tu vois. Et c'est juste mignon, tu vois. Mais je sais pas, je note tout. C'est décontextualisé, c'est marrant. toutes les avoir sur un t-shirt. Ouais, bah de ouf! Genre, Nicolas, t'es hyper sympa pour un mec qui a une tête de connard. Voilà. Bisous à tous les Nicolas mais voilà du coup j'ai plein de petites phrases comme ça qui sont un peu euh, authentiques et tout et du coup euh, je les note est-ce que euh...
3: ça, te ça te rappelle des moments aussi est-ce que est que tu les lis au souvenir parce que tu sais pas plus forcément qui les a dit c'est ça ouais non je okay. sais pas
2: forcément qui les a dites après euh, oui il y en a certaines je oui. sais très très bien il euh, y en a qui m'ont marqué plus que d'autres mais euh, par exemple il y en a une c'est no chapati no chai no woman no cry ça je sais que c'est un Indien qui me l'a dit euh, parce que le chapati et le chai sont donc des. <rire> le chapati c'est une crêpe indienne mm. et le chai c'est le chai laté. Mm. Donc voilà. Donc je sais, je sais qu'il y en a. Je, je reconnais certains moments. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que moi, du coup, j'aime bien écrire des histoires. Et en fait, ça me sert pour écrire mes dialogues et tout. Et du coup, oh. euh, parfois, je, tu vois, des trucs un peu authentiques comme ça que toi, t'aurais pas idée, tu sais, de dire. Ouais. genre, je sais que j'en ai une. J'avais demandé à ma sœur. Je fais, tu fais quoi Elle me fait, je fais exprès. Et genre enfin <rire> personne n'aurait écrit ça jamais tu vois et du ah, coup je me dis vrai. ça, ça m'influence et ça me donne plein d'idées et tout okay. c'est quoi ces histoires ouais. d'histoire
0: oui, j'écris bah, des petites euh, histoires. Des histoires
2: ouais 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 ça m'arrive ouais ouais
4: ouais ton j'écris
2: ouais ouais j'écris des j'écris des nouvelles j'écris J'écris des petits films de temps en temps, enfin voilà. Des
4: petits films d'auteur. Tu, voilà.
2: tu, tu sais qui que ça
3: vient de me trigger là, tout ce que tu viens de dire.
2: Non, Fabrice, on en avait déjà parlé pendant mon entretien, donc euh, tu, peux pas, <rire> tu peux pas faire semblant que tu savais pas. Non,
3: mais c'est pas ça, c'est que... Bon,
2: bon, bref. Pourquoi on peut pas les lire Pourquoi on peut pas les lire ah bah, oui. Je les finis jamais. Ah, C'est <rire> d'une vraie raison, okay. Je suis du genre à me relire, à trouver ça la grosse merde. Ah, oh, oh, vu
3: voilà. Met uh,
2: Oui, have met <rire> Elle est pareille. Mais du coup, ouais. je fais pas mal d'ateliers d'écriture, enfin euh, pas bien. mal quand je peux. Ah, ouais. Je fais des ateliers d'écriture comme ça, ça me permet d'avoir des euh, euh, déjà des, des auditeurs parce que dans, dans les ateliers d'écriture, du coup, tu écris un texte que tu vas lire mmh. et donc mmh. t'as direct des bah, pas des lecteurs mais des auditeurs.
4: Ouais, t'as une échéance très claire. Voilà
2: et euh, c'est parfois euh, c'est super dur à, à, à réaliser mais, mais, mais du coup ça me permet d'avoir un produit fini plus ou moins fini en fait et, et enfin, voilà, de réussir à le lire trop bien donc euh, hein? du coup je fais ça et puis bah sinon
0: Ryan Reynolds ici avec le prix de tout qui va sur l'inflation nous pensions que nous faisons nos prix de la réduction
4: voilà
2: je me dis un jour peut-être je finirai un truc euh... bah
4: ouais après c'est cool si ça te fait plaisir déjà de enfin si ça te fait du bien tu vois d'écrire de... ouais, 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 et même. que c'est pas frustrant pour toi de pas terminer l'histoire et de mais pas mais la montrer ouais. à un public qui le mérite mmh. ben voilà mais sinon mais on... c'est
2: vraiment mon problème genre comme comme j'ai fait des petits euh, courts métrages et tout en fait à chaque fois mon problème c'était les dialogues du mmh. coup c'est comme ça que j'ai commencé à écrire voilà. ça parce que vraiment mmh. je trouve les dialogues c'est dur à écrire enfin moi j'ai un peu du mal ça, ça... Tout de suite, ça sonne très écrit et ouais. tout. Et puis moi, en général, c'est pas non plus des stars de cinéma qui tournent dans mes films, c'est plutôt mes potes et mes parents, <rire> tu vois. Donc.
4: Mais toi, t'as vraiment des films Ouais, j'en ai attends, Mais attends, mais moi, je voulais voir. Ah ouais, je sais pas. <rire> bah, euh, je m'en fous. tu sais pas, je veux les voir. On veut tous les voir, non Toi, tu l'as vu non. En... Non toi t'as vu dehors Non non. Bah alors on veut voir. Mais
2: comme je vous ai dit moi au bout d'un certain moment genre je suis là ah, c'est nul.
4: Mais on s'en fout. Euh...
2: Mais oui je vous en je vous en mets, je vous en mettrai un. Cool. Je vous en mettrai bien. un dans les liens du bien. Dans les... Ah. Oh, oui,
4: trop bien. Ah. Oh il y a carrément tous les auditeurs de LMK <rire> ils en ont le droit. Ah bah, tu viens
2: de le dire. Ah. Je suis obligé vous... à moins que ce soit moi. qui sois en charge du
4: montage. <rire> non.
2: <rire> non mais je vais essayer de bien. le faire. de le faire.
4: Trop stylé. Voilà. bien. mini kiff.
2: Bravo. Sur les gens qui m'entoure les gens ne dites pas n'importe quoi quand vous êtes à côté de moi parce que je vais noter. <rire> ah ça va, il y a pas le nom, tu vois. C'est pas, euh, pas comme le nom.
1: Euh, genre il y a un doc ici où c'est pour euh, comment il s'appelle ce jeu qu'on a sur Instagram qui
4: non, euh, oui euh, oui c'est Cassandre qui fait ça ouais.
1: il y a un jeu sur il y a un jeu sur notre sur notre Instagram des fois en story où euh, il y a des citations de la rédac et faut savoir devinez il faut deviner
2: qui l'a dit ouais. deviner
1: qui l'a dit ou des trucs comme ça et euh, et euh, Mélodie remplit beaucoup ce doc et des Mélodie, fois elle ah, ah. dit des trucs et après elle fait et après elle m'envoie une capture d'écran d'un truc que j'ai dit avec mon nom à côté je suis là ah ouais ah, J'avais pas, pas remarqué que c'était une citation, <rire> mais visible. D'accord, c'est drôle. Ok. Peut-être, <rire> je sais pas. Ouais, je, trouve ça, je trouve ça hyper touchant, en fait,
2: de garder plein de trucs mmh. qu'on dit. Mmh. Je trouve ça drôle.
1: Mais c'est trop un truc que je faisais en cours, ça. J'avais toujours euh, le, 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 la couverture de mon cahier, genre la première, c'était des citations de, du cours. De, du prof, des phrases un peu à l'arrache des, des élèves et tout et en fait à chaque carnet, enfin à chaque, à chaque cours différent où j'avais un cahier différent, ben j'avais une autre page avec d'autres citations à la con, à chaque fois je rouvrais j'étais là <rire> genre, oui. ah ouais, c'est des grandes
2: barres <rire> lol bon bah merci okay. moi pour ce mini -quip. merci beaucoup Alice <rire>
1: Bravo moi-même. Ah, moi, Bravo pour moi. ce podcast. Voilà ouais, ouais, ce que moto tu veux. Kiff. <rire> je m'auto-kiff. Mmh. Est-ce est que, que tu te mets, du... mets 5 étoiles sur la euh, tube
2: Moi je me mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, donc voilà, n'hésitez mmh. pas à en faire de même. <rire> 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 bon, allez, on passe au jingle des gros kiffs. C'est
0: l'un des gros kiffs. Mais
4: cette musique est mélancolique. C'est bizarre vu qu'on parle de. Je dirais même de gros kiff. Ouais, c'est si C'est trop bien.
2: Musique un peu mélancolique, mais enfin...
4: J'adore, j'adore. <rire> Merci beaucoup, ça fait plaisir. Quel talent. Est-ce qu'on reprend l'ordre initial bah oui. oui, on reprend l'ordre initial Parce okay. ça, Si
3: ça te va, Marie. Hein. Moi,
4: ça me va très bien. Alors, vraiment, mon gros kiff... Je l'adore. Ok. Je veux vous préviens, c'est presque le même enthousiasme que j'ai eu pour le documentaire Netflix euh, euh, Drive to Survive.
3: Le, euh, la fin, formule. La formule. Sur la Formule
4: 1. Voilà, exactement sur okay. la Formule 1. Et bien, figurez-vous que c'est un autre documentaire sur Netflix qui s'appelle The Game Changers.
2: Oh, okay. c'est incroyable.
4: Okay. Et bien, euh, ce documentaire m'a donné l'argument euh, final décisif et qu'il me manquait pour que je devienne végétarienne. Non Mais non Si je vous assure, c'est oh un délire. C'est un délire. En fait, euh... Je fait de de kebab juste avant. Oui, c'est ça qui m'a rendu. <rire> <plus. rire> je peux bien m'en refaire un avant d'être végétarienne officiellement, mais okay. j'essaie de le faire euh, là, bientôt. Okay. Euh, en fait, euh, j'ai réduit ma consommation de viande depuis quelques mois. Je pense que ça fait dix mois qu'il n'y a plus de viande chez moi. Okay. Et ce que je trouve cool, c'est que en fait, ça s'est fait vraiment naturellement. Je ne me suis pas dit « Ok, go, t'arrêtes, euh, parce que euh, les principes, parce que l'environnement, parce que etc. » Je me suis dit « En fait, j'aime plus spécialement ça. En plus de ça, il bah, y a plein d'arguments qui font que euh, ce n'est pas cool d'en manger. En tout cas, c'est mieux de ne plus en manger. » Mais il y avait quand même un truc qui me gênait, euh, c'est que euh, j'avais cette euh, cette idée que la société m'a mis dans la tête que euh, les protéines venaient ah, principalement de, euh, la de la viande. Voilà, exactement. Et en fait, ce documentaire m'a fucked up le cerveau et m'a juste m'a fait trop du bien parce que je me suis dit, ok, en fait, maintenant ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut pour euh, être rassurée sur le fait que je peux devenir euh, végétarienne et que je vais être non pas euh, aussi forte dans mes performances sportives mais je vais être meilleure oh. Oui, euh, en fait c'est un documentaire qui a été euh, bah, en tout cas qui a été mis en ligne sur la plateforme Netflix apparemment il y a un an euh, je l'ai découvert euh, il y a à peine deux jours et en fait on l'a regardé hier soir avec euh, mon mec donc c'est vraiment tout récent et à tel point on l'a terminé ce matin parce que hier soir on était trop crevé et j'étais tellement animée que je lui ai dit en fait c'est mort je veux voir la fin <rire> et en fait c'est incroyable c'est euh, l'histoire d'un mec qui s'appelle euh, James Wilkes euh, qui est champion de MMA. Euh, donc la MMA, c'est un sport. Euh, la bagarre. Euh, bagarre. C'est vraiment. Euh, c'est mixte Martial Arts. Et c'est voilà, l'octogone. En gros, c'est vraiment. Euh, <rire> c'est vraiment la baston, tu vois. Euh, Boubacaris, c'est ça. Euh, c'est des mecs qui se fight. C'est un mélange d'art martial. Euh, mais en fait, sans gants. Donc en fait, c'est vraiment des gros coups. Enfin, ça saigne de partout. Et en fait, ce mec-là, donc c'est un champion, il se blesse euh, un jour. Et euh, il se blesse au genou, spécifiquement. Et en fait, il va être, du coup, euh, pendant quelques mois. <coughs> complètement off et il va en profiter pour euh, se renseigner sur euh, les meilleures manières bah, de, de récupérer et de guérir et en fait euh, il se renseigne, il lit plein d'études et il se rend compte que bah, énormément de euh, champions, de sportifs sont végétariens et il va se tourner vers son coach qui va lui dire bah en fait oui euh, <rire> moi je suis végétarien depuis 10 ans et en fait c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée et en fait, ce documentaire, du coup, retrace, euh, bah, en fait, euh, toutes les personnes que ce mec-là a été interviewé et surtout tous les sportifs qui sont fucking végétariens et qui ont des perfs de malades. Si je vous dis que euh, Serena et Venus Williams sont végétariennes, si je vous dis que Mike Tyson est végétarien, What si je vous dis que Lewis Hamilton, big up à lui. <rire> La Formule 1, il est végétarien. On l'adore. Si je vous dis que euh, Arnold Schwarzenegger est végétarien, allez. mais c'est les mecs les plus forts du monde. Vraiment, c'est des mecs qui sont des champions, qui sont des... Et
3: alors t'as aussi Djokovic qui est un ancien ah, champion de enfin qui est encore oui oui il est encore dans le game et lui est carrément vegan
4: ah oui alors il y en a quelques uns qui sont vegan euh, c'est très chaud j'avoue que pour l'instant je vais je... commencer euh, par ça t'as <rire> pour... vu clair.
3: comment t'as tout de suite pressé comme une pression ah, non, quoi non, on tu c'est juste pour te dire que en fait euh, et notamment il en fait la promo beaucoup euh, okay. Djokovic du fait que lui est vegan et que il est à ce niveau là on est en végane quoi
4: mais c'est un truc de malade il y a d'autres sportifs qui sont un peu moins connus du grand public mais il euh, y a un mec qui s'appelle euh, Billy Simmons qui fait euh, bah, du bodybuilding qui est vraiment mais il est énorme il c est, est vraiment euh, c'est un tas de muscles le mec est végétarien je crois qu'il est lui d'ailleurs il y a un ultra un ultra marathonien euh, Scott Durek qui lui court euh, 1000 km en fin, en je sais pas, en quelques jours mm. il est vegan bref euh, c'est incroyable Et en fait ça déconstruit toutes les idées reçues sur les protéines animales mm. Euh, mm. donc en fait il y a des choses dont je me doutais mais je pensais pas que en fait, être végétarien ça pouvait en fait te permettre d'être plus fort encore. C'est pas juste es mmh. pareil et c'est bien, c'est tu vas être meilleur, ton corps va être meilleur, tu vas mieux récupérer.
3: C'est ça qui t'a trigger un peu non C'est ben, ça qui t'a fait ah, ah,
4: oui, ah ouais, non mais carrément, Tu me meilleur. Dit, non mais oui, enfin je me suis dit c'est fou que c'est fou qu'on que, que le sache et que personne... Euh... Mais on en fait, non, plus, non. tu non. vois, c'est marrant parce que
2: moi, je suis végétarienne. Enfin, je suis pescatarienne, du coup, parce que je mange encore parfois du poisson. Okay. Mais, euh, mais en gros, moi, je suis quand même dans l'idée... Enfin, j'avais cette idée reçue que j'avais moins d'apport de protéines que les autres, tu vois. Et bon, après, je compense avec autre chose, tu vois. Mais tout le monde m'a tellement répété ça... Mais moi j'avais aucune idée qu'il y avait des sportifs de haut niveau
4: qui étaient végétariens. C'est un truc de ouf.
3: Mais il faut compenser par autre chose. C'est-à-dire oui, que sûr, vraiment, bien pour sûr. le coup il faut changer ton alimentation. Clairement. Voilà.
4: Mais c'est pas du tout impossible. Je pense. Oui. Euh, enfin ils en parlent un petit peu dans le documentaire. Même si le documentaire c'est pas qu'est-ce que tu manges concrètement si tu es végétarien, c'est plutôt en fait tout ce que euh, peut te permettre euh, ouais. cette nouvelle façon de consommer. Et en fait, ils prennent concrètement des choses euh, bah, du quotidien, euh, notamment de l'effort. Et cet athlète-là, justement, euh, qui s'appelle euh, James Wilkes, par exemple, euh, donc après qu'il soit guéri, euh, il fait un test euh, de battle rope. Je sais pas si ça vous parle. En gros, c'est deux gros grosses cornes. Ouais voilà, c'est en fait ce truc à la corde que tu fais voilà euh, euh, que tu bats, ouais, voilà, vois, que vois. Tu bats exactement mmh. contre le sol. Euh, avant d'être végétarien, il tenait 8 minutes euh, à 80 d'effort. En étant végétarien, il tient 45 minutes. <rire> What? What the fuck Non mais vraiment c'est un délire Et en fait euh, il... il montre très concrètement plein de choses comme ça du quotidien euh, donc Que ce soit sur l'effort Que ce soit aussi dans ton sang, il faut des prises de sang Et en fait en un repas il montre euh, Aux gens euh, sur lesquels il test. Donc il y a des mecs euh, par exemple ils vont aller tester des burritos euh, Au poulet, burritos végétariens Burritos euh, au bœuf euh, En un repas en fait, s'ils passent tous à un burrito euh, végétarien. Leur sang, euh, il est beaucoup plus clean. Euh, leur érection, elle est plus puissante. <rire> Je te jure qu'il faut un yes, test dessus bravo. Et plein de choses comme ça où tu te dis, mais c'est pas possible. Et le documentaire est trop bien fait. Franchement, ils sont trop forts. Euh, et. Évidemment, en toile de fond, il y a le côté euh, environnement, euh, protection des animaux, mais vraiment, c'est même pas l'argument principal. L'argument principal, c'est la performance. La performance. Mmh. Et moi, du coup, je me... ça m'a grave parlé. Je me suis dit, <rire> mais... attends, là, Marie, je visais. Il y a un qui pétit, quoi. Je visais 4 heures au marathon. Là, je vais végétarienne, mais moi, je vise 3 heures au marathon. <rire> J'exagère. T'es chaude. <rire> J'exagère, mais je me suis dit, en fait, c'est ouf comme. Euh, c'est un truc dont on n'a même pas conscience. Mmh. Et donc, à un moment, dans le documentaire, euh, le mec qui se rend compte de tout ça, à un moment, il s'énerve, tu vois, il se dit, mais. Mais comment c'est possible que je le découvre maintenant et que ben, pendant des années on m'a béni ben, ah pour manger euh, pour avoir de la force Moi des protéines il faut manger de la viande et mais. il fait un super rapprochement avec euh, le lobby du, du tabac qui en fait il euh, y a des années euh, ben, disait que c'était bon pour la santé mmh. et que c'était euh, mmh. ça qui te permettait d'être meilleur dans plein de disciplines et c'est vrai que c'est en fait ce sentiment qu'on a eu avec mon copain en regardant le truc c'est que à chaque fois qu'il découvrait des choses on était genre c'est pas possible mais 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 pourquoi pourquoi on nous le dit pas et honnêtement vraiment euh, il me manquait juste ça pour me dire ok ben je vais arrêter la viande sans que ce soit un sacrifice mm -hmm. sauf pour euh, les petits kebabs de temps en temps je sais pas comment je vais faire bah, que je vais me faire un peux... non mais
2: en, fait, en peux... fait faut un peu se laisser aller c'est ce pas dit... grave
4: si tu un kebab de temps en temps quoi mais pour... je me dis tant qu'à faire autant le faire à fond tu vois ah oui non mais bien sûr bah non c'est vrai <rire> et
3: ton, et ton, et ton copain il... ah bah
4: pareil. pareil ah ouais et en fait du coup c'est marrant parce que on a eu tous les deux un rapport différent à la viande de ces dernières années. Lui, c'était un rugbyman, donc en fait, il a mangé de la viande pendant toute sa vie, quoi, toute son adolescence. Moi, j'en ai mangé beaucoup, même si j'ai pas été élevé dans une famille. En fait, la charcuterie était au menu tout le temps. Mes parents mangent beaucoup de légumes et tout. Mais de temps en temps, les repas de Noël, tout ça, ça restait classiquement de la dinde, de la viande blanche et tout. Et, euh, et c'est vrai que tous les deux, on s'est dit « Ok, ben... » En fait, je suis trop contente trop contente, trop, trop contente qu'on ait vu ça mm -hmm. parce que ça y est, c'est désamorcé et ben il faut vraiment maintenant trouver effectivement des alternatives. Euh, mais en vrai, comme je vous disais, on mange plus de viande à la maison. C'est plutôt quand on va au restaurant de temps en temps qu'on fait une petite, petite vienarde. Mais voilà. Et franchement, il est trop bien fait. Euh, il dure ben, une heure, une heure, une heure une petite heure et demie, voilà. Euh, ça m'a complètement euh, <rire> chamboulé. Et en même temps, je suis contente parce que du coup, je me dis ok, c'est faisable. Je vais euh... faire un petit doc si tu veux.
3: J'ai un doc ah ouais, bah sur, euh, sure de... où, où trouver des protéines complémentaires ah ouais. euh, dans la, fin dans tous les nouveaux aliments, etc. Euh, Carrément. Dans les, dans les fèves, tu sais, dans tous les trucs, oui. euh, les lentilles, les machins. il ouais. y a plein, plein de.
1: Je c'est juste attends, euh... si c'est fait deux semaines.
4: Ah, oh, c'est vrai. Ouais. Oh purée, c'est
1: comme euh, Coming out
3: total. <rire> yeah.
4: Mais bon, je pense que dans, des, dans une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mmh. je pense que quasiment, peut pas tout le monde, mais une grande majorité des gens seront végétariens. Et... Vous voyez,
3: moi, j'étais végé depuis 4 ans maintenant, et mmh. en fait, euh, bah, donc, Denis est mort, et en fait, j'ai eu un vrai truc de. En fait, euh, quand j'en aurais envie, avant, j'étais capable de me priver. Mmh. Euh, mmh. Quand j'en avais envie, j'allais à un resto, et en fait, c'était relou parce qu'il n'y avait, avait pas de plat végé, etc. Enfin, parfois, ça arrive. Et euh, en fait, euh, maintenant, quand je me dis, Ok, j'en ai envie. Euh, bah, je vais me prendre un petit bout de poulet, mmh. un blanc de poulet. En fait, ça, j'arrive plus vraiment à manger de la viande oui, rouge hardcore, quoi. Euh, mais ah, en revanche,
2: ouais.
3: <rire> <rire> mais tu vois, en revanche, j'ai arrêté de me, arrêté de me priver, quoi. Donc, mmh. euh, mais c'est, intéressant aussi de faire, de faire le chemin dans l'autre sens, en fait, et de te dire, ok, en fait, peut-être revenir aussi toi à ce que t'as envie toi, plutôt que d'être dans le sacrifice ultra total, Oui, bien sûr. Quoi, oui, bien sûr.
1: Non, mais je suis C'est mais...
3: assez intéressant.
1: Mais. Euh... Alors, moi, ça me fait, enfin, ça, ça me fait rire parce que je vois, je vois à quel point ton, ce déclenchement t'anime, déclenchement tu vois. Ouais. Et je me dis, moi, mon trigger, en fait, j'avais peur de regarder tous les docus, euh, Fab, on a conseillé quelques-uns de, sur, euh, ben, bah, écologiquement, qu'est-ce que ça mmh. représente et tout. Et j'avais très peur de les regarder parce que je me suis dit, en fait, si je fais ça, je vais, je vais, je vais être dégoûtée, en fait, je mmh. vais, je, je vais, mal le vivre et tout. Je les ai regardés, en fait, ça allait. J'étais juste en mode, bah, c'est nul, va falloir arrêter la viande un jour, je sais pas ouais. quand. Et, euh, et en fait, moi, mon trigger, ça a été euh, donc je suis allée à Stuttgart euh, fêter la bière avec les Allemands. Et euh, et en fait, j'ai vu les quantités et mmh. les quantités de viande qui étaient mangées par des vieux Allemands comme ça avec leurs mains et tout. Genre, et les filets de j'étais <rire> dégoûtée vraiment. Et en fait, c'était vraiment ce truc de si dans un film tu devais représenter la glutonie tu vois. Ouais. C'était ça, mais sous mes yeux avec vraiment beaucoup beaucoup de gens <rire> autour de moi et en fait ça plus euh, mon espèce de ma petite agoraphobie euh, mélanger ensemble j'étais au milieu de plein de vieux allemands oh, ouais. en train de manger de la viande et vraiment je étais là il faut que je regarde et il faut que j'imprime cette image dans ma tête parce que pour moi ça va être mon moteur là tu vois mmh. ça va être mon moteur et en fait je me dis euh, moi c'est écologiquement que je m'inquiète et, euh, et en fait c'est je pense que la viande en fait la viande fait partie des plats que j'ai qui font partie de ma famille mmh. et en fait mon patrimoine j'y tiens beaucoup et du coup, je me dis, pour moi, c'est plus une étape euh, avant d'être vraiment, réellement capable de tracer les produits que j'achète, mmh. tous les produits de viande. Et, euh, et je ne sais pas encore comment, tu vois, je n'ai pas, euh, pas encore les, les clés. Mais en fait, je me dis, euh, je ne veux pas perdre cette partie de, mon, de ma famille, de mon histoire. De, en fait, je suis à et des Philippines, quoi. vraiment, il n'y a que du poids. <rire> c'est une catastrophe. Et, et genre, il y a beaucoup de ciboulette et de persil. Mais en fait, le tracer de la viande, vraiment, mmh. c'est... Il n'y a pas de secret quoi et euh, et je veux pas perdre cette partie là et du coup je me dis végétarienne quand je suis chez moi et en fait quand je suis avec ma famille je mmh. veux avoir trouvé le moyen de euh, savoir d'où vient la viande que ce soit moi qui suis en charge de l'acheter en fait je m'en fous mais de de vraiment comprendre le, les étapes et les machins parce qu'en fait là je me dis même si j'achète chez le boucher je sais pas ce qui s'est passé avant j'en sais rien en ah, fait genre. je sais pas mmh. comment comment les animaux ont été gérés je sais pas si ça a été responsable je sais, je sais rien du tout et euh, voilà, mon petit chemin. Ouais. Non, mais. Je, Après, il faut que hein. tu
3: élèves euh, tes propres
1: pores. C'est ça. Tu vois, et non. que
3: tu ailles euh, toi-même les, les butées. Moi, c'est aussi un et truc. Mais non, mais en fait, j'aimerais bien,
1: vra bien vraiment faire le truc de. Enfin, il y a déjà eu des documents comme ça, tu vois, mais de prendre un produit mm. qui est censé. Ben, genre, rien que. Je sais pas, euh, les labels, euh, mm -hmm. viande française, machin, tu vois, en fait, qu'est-ce que ça représente Je ouais. sais pas ouais. ce qu'il y a derrière. Et ouais, on, peut, on, peut, on, peut, on peut très bien me mytho dessus aussi, tu vois. Bien et moi-même, aller faire le trajet de. Enfin, moi-même trouver quelqu'un qui l'a fait ou moi même le faire, au choix, mais, <rire> mais si ça n'a pas été fait, tu vois, d'aller faire tout le chemin en arrière et de oui, se retrouver en face d'un animal qui se fait buter, parce que ça fait partie du truc. Clair. Et moi j'ai grandi avec des histoires de ma grand-mère qui dépossédait la peine, donc
3: bah oui.
4: ça ça me fait pas trop peur. Oui, mais... J'ai vu ça moi aussi, quand j'étais petite. Et est
3: ouais. ce qui ah, est, moi, ce qui est fou, c'est notamment ce fameux docu qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que bah, mon grand-père faisait ça, mon père ne le faisait plus, ou en tout cas, il avait vu mon grand-père le faire. Et moi, j'ai jamais vu, j'ai mmh. jamais vu quel, qui que ce soit faire ça. Et en fait, je me dis, c'est ouf, en, en l'espace de trois générations, on a perdu complètement mmh. le truc de. Okay, élever ses lapins ou ses poulets soi-même dans son jardin, etc. Et en fait, euh, bah, une fois de temps apparemment, chez mon, chez mon daron, c'était le dimanche. quoi. Tu vois, il y avait un lapin qui passait, hop, quick. Mm. Mais en revanche, mon grand-père, il le... Il, enfin, effectivement, il, il le tuait, il le dépeçait, et en fait, après, il le cuisait. Et c'est ouf à quel point on a perdu en l'espace de... Oui,
2: mais c'est normal aussi.
3: De génère, bah, alors...
2: Bah si, c'est hyper normal. Maintenant, t'as des hypermarchés. Oui, et tout, ça. Même mais mon arrière-grand-mère, mais, euh, mais jamais... Je, mais je
3: sais a... pas si c'est tu dis que c'est normal, mais en fait je sais pas si c'est normal, c'est un vrai luxe mais... c'est ouais, un vrai direction. confort ouais, ouais. aujourd'hui parce ouais. qu'on n'a plus besoin d'aller chasser bah sa, oui, oui, sa ou d'aller oh, élever ouais. sa, sa viande euh, et, et c'est hyper intéressant en fait de, de se rendre compte de ça, enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'a aussi incité à me dire ok je vais arrêter vraiment la viande c'est que je peux pas buter enfin de m'occuper de buter moi-même un canard ou un truc mm. comme ça que je, vais, que je vais mettre dans mon assiette quoi donc, pourquoi le faire
4: C'est ça. Dans le documentaire, il y a notamment un mec qui est un ancien de l'armée, enfin, un mec vraiment balèze qui a formé mmh. des troupes qui sont allées en guerre, etc. Et maintenant, il s'est reconverti en fait en mec qui forme des. Euh, comment on peut appeler ça Les mecs qui en gros s'occupent des animaux protégés. Les gars ah, les... forestiers. Ouais, voilà, les oui. gardes forestiers un peu. En fait, euh, ils, euh, ils font gaffe Parce que du coup des gens ne viennent pas buter euh, les rhinocéros, euh, les voies un peu en extinction. Et du coup, ce mec-là, il, il s'est dit un jour euh, Bah, en fait, c'est complètement incohérent du coup de manger de la viande puisque je suis en train d'aider des mecs à protéger des bah, espèces. Oui. <rire> du coup, il a vraiment eu ce truc de Bah, bah dans ce cas-là, je vais devenir végétarien quoi. Et donc, depuis 10 ans, il l'est. Et bref, c'était Franchement, ce documentaire, il est trop bien. Okay. Et c'est vraiment les mecs les plus forts du monde sont végétariens.
3: Game changers. Oui, ça, exactement. Ça, exactement.
4: Game okay. changers. Et en fait, il raconte plein de choses aussi sur ben, le fait que les gladiateurs étaient euh, végétariens. Ah ouais. En fait, ça, ça remonte à très long. En fait, tous les régimes des mecs euh, à l'ancienne qui étaient vraiment costauds et qui euh, étaient des figures de force ont toujours été euh, sur un régime assez euh, végétarien. Le paléo, les euh, gladiateurs, enfin je te jure c'est trop ouf, c'est incroyable. j'ai
3: perdu 10 kilos, très ah bah, naturellement, ouais, à partir ouais. du moment où ouais. je suis devenu Vg c'est ah, ouf. Pas moi. Hein. Mais de
2: toute façon... <rire> Alors là...
3: Mais ouais ouais, c'est un truc, euh, mmh. juste en prenant conscience de ce que tu es en train de bouffer en fait, petit à petit tu te rends compte que c est, c est assez, ça se fait de façon assez mmh. naturelle. J'ai pas eu de la ça? sensation de me priver tu vois à aucun moment, c'est juste euh, j'avais la sensation... Non, voilà de... non plus. Ouais.
2: Non plus c'est clair enfin oui oui après moi je l'ai fait parce que aussi j'avais pas l'impression de manger beaucoup de viande quand j'étais chez moi mm. et donc en fait moi vraiment j'ai fait le truc euh, bah, en fait comme tu disais au début à fond c'est à dire que j'ai dit à tout le monde que j'étais végétarienne mm. à partir de maintenant donc euh, si tu veux mes grands pas enfin ça a été pas une une lutte parce que c'est pas non plus voilà mais oui. je me, on s'est foutu de ma gueule dans ma famille ouais, mes grands-parents euh, qui comprennent pas parce que eux vraiment hein, et la ben viande c'est à pas tout lire
4: pas pratiquement et en fait ils les été et... élevés comme ça aussi je comprends tu vois même mmh. moi enfin même nous euh, quand t'es petit à la cantine c'est une viande un légume un glucide oui, en ouais. fait c'est comme ça et du coup moi je me suis dit, toujours dit ça que ouais. ok pour aller faire du sport bah, il faut manger un peu de pâtes un peu de viande et euh, non en fait c'est juste n'importe quoi mmh.
2: voilà en tout cas très ouais. très intéressant ouais. ça me donne vraiment envie de le regarder il est vraiment génial voilà. Trop trop bien Donc ça s'appelle Game Changers Et c'est sur Netflix Exactement C'est trop bien Merci Marie Merci Marie Et toi Fabrice
3: Moi euh, Hier avec Mimi On est allé voir au point virgule euh, Un jeune humoriste Qui s'appelle Panayotis Pasco Un petit peu <rire> euh, que, Connu Que vous, sans doute vous connaissez Parce qu'il bah oui. a notamment été Chroniqueur euh, au Petit dans Journal euh, C'était au Petit Journal D'abord au Petit Journal Puis après dans Quotidien Je pense c'est ça non ouais.
2: Je sais plus s'il était dans le petit journal. Si je
3: pense d'abord au, au petit journal. Et euh, en fait, c'est très drôle parce que ça m'a ramené à. En fait, ce gars-là, on, on se connaît depuis qu'il a 14 ans euh, parce que il voulait devenir journaliste et intervieweur. Et donc lui, il, je pense qu'il avait compris à l'époque que j'avais des connexions moi avec. Euh, etc. et je pense qu'en fait il voulait devenir intervieweur mais surtout pour interviewer des, des humoristes mmh. euh, il avait notamment réussi à interviewer euh, Malé, euh, donc en fait il était mais hyper... il y allait
2: vachement au culot lui hein. ah, C'était ouais, c'est un peu sa signature
3: et, et en fait euh, effectivement après donc il a eu Kian etc et c'est très drôle parce que il était c'est-à-dire que vraiment le gars il m'a, il m'a, j'ai retrouvé hier euh, le SMS qu'il m'a envoyé euh, en 2012 quoi, tu vois en disant j'ai 14 ans, je suis pas un adulte, pas le jeune journaliste. ben bah, bien sûr, je l'ai encore tu dans mon téléphone, bien sûr. Ouais. Et en fait c'était très drôle, je m'en traîne, je disais tu vois, <rire> c'est cool parce que vraiment à l'époque il était déjà hal Et c'est marrant, il avait vraiment ce truc de je voudrais devenir journaliste et intervieweur, Mais non, en fait, je pense qu'au fond de lui, il avait surtout ce truc de je voudrais devenir, je voudrais devenir pardon, euh, humoriste. Et c'est la... Donc, l'année passée, il jouait déjà ce, ce spectacle. Euh, mais il m'a dit à la, fin du, à la fin du spectacle, en fait, c'était du rodage. Mmh. Et que là encore, il était encore en cours d'écriture. Mais en fait, c'est sans doute l'un des spectacles que j'ai vu dernièrement qui m'a le plus plié en deux. Ah oui okay. Vraiment, le mec, j'ai pleuré de rire deux fois. Et vraiment, pleuré de rire au, au point où, tu sais, t'as mal aux zygomatiques, ouais, là, ah, tu ouais. vois, dans les joues, là. Et t'as l'impression t'y arrives <rire> plus... <rire> tu arrives plus à, à, à respirer. Mais il est, et, et en fait, il est, il est à la fois... Tellement drôle dans sa façon d'exprimer les trucs et de raconter les trucs dans le storytelling, etc. etc. Mais aussi, il est hyper touchant, le mec. Mmh. Euh, C'est l'un des gars qu'on a... Euh, comment dire euh, Qui nous a été suggéré le plus de fois possible dans le Boys Club. Euh, et en fait, euh, on... J'ai compris pourquoi. Parce qu'en mmh. fait, il parle de masculinité. On pourrait minimiser En fait, on prend ah oui, un, on un recordeur, on prend ouais. un enregistreur, on le fout sur la, on le fout sur la scène, et en fait, ça fait un épisode de, de Boys Club, quoi. Mmh. Vraiment, il, il est dans tout ce truc de déconstruction de la masculinité, de, la, de sa masculinité à lui, de la masculinité toxique. Il parle de son rapport à son frère, de son rapport à son père, de son rapport au fait de, de pas réussir à embrasser euh, les, les filles d'une manière générale, à pas réussir à dire je t'aime, à pas réussir. <rire> je Mais et puis il t'explique pourquoi, tu vois. Mmh. Et il t'explique, il parle énormément de ses ah, parents. Ses parents sont énormément mis en scène d'une manière générale. Et il arrive à <rire> à trouver des façons de, de parler de, sa, de son incapacité à, à, à parler de ses émotions et le mec se fout totalement à poil il euh, y avait euh, euh, donc euh, c'est Louis Siquet et Blanche Gardin qui font ça, mais avant ça, il y avait un, un humoriste dont j'ai, dont j'ai oublié non parce que j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas noté, euh, j'ai pas pris le temps de me dire j'allais en parler, mais en gros l'un des humoristes qui est le plus euh, inspiré Louis Siquet, qui faisait tous les ans, euh, je vais, je vais le retrouver parce que ça m'énervait, euh, qui faisait tous les ans un nouveau show, d'accord, donc en fait. En général, c'est pas du, du tout comme ça que tu fais dans le métier. Tu écris un show et en mm. fait, tu vas l'exploiter le, entre guillemets le plus longtemps ouais, possible et, pense, et cas, puis tu vas ça. faire en sorte de l'améliorer un petit mm. peu, etc. Euh, le mec s'appelle George, George Carlin, n'est-ce pas Et euh, en fait, il est, mort il, a, il est mort il y a quelques années, mais ça a été vraiment l'un des tout premiers mecs à se dire, ok, en fait, pendant un an je vais écrire le truc, je vais le jouer. À la fin, je vais faire une captation et une fois que la captation sera faite, je vais jeter le truc et je vais réécrire un nouveau truc. Et, euh, Louis Siquet euh, et donc Blanche s'est aussi inspiré de ce truc là, de dire en fait moi j'ai envie d'écrire, et en fait tous les ans j'écris, et en fait à chaque fois je creuse je creuse un peu plus loin dans mes émotions, dans ma vulnérabilité, dans les trucs les plus deep que j'ai pas envie de dire et, qui, et que je trouve inavouable et qu'en fait je vais juste sortir comme ça et les foutre sur scène, et les balancer aux gens et en faire des vannes avec et en fait je suis sorti de là, le mec il a 21 ans
0: donc, mais il est jeune. vraiment
3: tout jeune. Et vraiment, je lui ai dit, mais mec, tu fais quoi après ça Parce que, vraiment, <rire> il va trouver des trucs. Hein. Ah oui. Sans aucun doute, il va trouver des trucs. Plein de mais, ressources, le mais petit jeune. Il, est, il est à un niveau de, de vulnérabilité folle, quoi. Vraiment, dans ce truc où il parle de et aussi, notamment, d'à quel point il est éjaculateur précoce. Hein. Alors... Est-ce que c'est vrai ou pas On n'en sait rien, mais en tout cas, il arrive, en trou... il arrive à faire plein de vannes autour de ça. Très, 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 très drôle. Euh, et, et surtout sur son incapacité à, à exprimer ses émotions et d'où ça vient. Et en fait, il y a et tout pourtant, un... il le fait sur scène. Bah oui, et il y a toute une fresque familiale autour mmh. de ça et tout son père est présenté de façon... L'un des trucs qui m'a vraiment le plus buté, c'est quand il a parler des, 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 randonn... des randonnées en forêt avec son père. Euh, où tu comprends, en fait, d'où ça vient, c'est qu'en fait, son père, il, il a juste voulu faire de ses deux fils des bonhommes, quoi. Tu mmh. vois Voilà. C'est... Alors, le gars joue... Bon. Le gars joue au point virgule, donc c'est une toute petite salle. C'est assez complet, donc en gros, il y a 15 jours, 3 semaines d'avance où ah c'est oui. complet. Ah
4: ouais J'ai trop a... envie d'aller le voir, ouais, ça m'a donné et trop
3: <rire> Et il a. Et... Enfin, vraiment, c'est. Et il me dit que. Et je, le... enfin, je pense pas que ce soit de la. Comment dire. De la fausse modestie, quoi, tu vois, mais vraiment, il m'a dit, en fait, on est encore en train d'écrire et. Et c'est pas... pas abouti, quoi, le truc. Je cherchais exactement quand est-ce qu'il jouait. En fait, il joue dans une grande salle au théâtre de l'Atelier à Paris, euh, le 20 et 21 novembre okay. euh, prochain. Et... On avoir
4: invités. <rire> On est des amis de Fabrice. Et
3: euh, voilà, c'est vraiment c'est ouf. Vraiment, ce qu'il ce qu a montré hier, c'est ouf. Et je pense qu'il va trouver d'autres choses après. C'est-à-dire mmh. que forcément, une fois que tu as commencé à creuser ça, en fait, ça ouvre d'autres portes. Ouais. Euh, et... mais, mais en tout cas, c'est 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 fou vraiment on va le recevoir dans le boys club je pense que ah, je dis trop j'allais ah,
4: dire justement mais du parce qu'il nous
3: a il, on, on lui a dit mec euh, on a on a ce podcast et tout où as vraiment été a été extrêmement réclamé le mec a dit ah ouais, ouais, bah je connais euh, je connais le boys club ça serait trop bien que je vienne effectivement donc je pense qu'il va ah, venir trop euh, ah, et voilà. je pense que ça va être un excellent client pour le boys club vu tout ce qu'il raconte sur scène vraiment Mimi elle sortait de là elle prenait plein de notes elle disait alors oui qu'est-ce qu'il racontait tout <rire> <rire> elle prépare
4: l'interview
3: il y a déjà beaucoup de beaucoup de questions mais bien. voilà c'est Panayotis. Euh, vous pouvez, On mettra peut-être des liens pour aller le suivre oui, sur, euh, sur Insta. Euh, mais allez, allez voir un petit peu ce qu'il qu raconte sur scène. C'est assez, assez scotchant. Quoi. Okay. Vraiment. Moi surtout, moi, surtout, bah,
2: surtout ce que j'adorais quand, quand il faisait dans le quotidien ou du coup, le petit journal, je ne sais jamais, c'est quand il allait faire ses interviews de rue, là. Il mmh. y en a une euh, particulièrement où il y a une... Euh, c'est pas la FIAC, mais c'est genre une, un salon oui. d'art. Et donc... <rire> tellement drôle il se fait passer pour un agent de la sécurité donc euh, voilà oui. euh, il fait euh, <rire> il essaie de vendre un extincteur aux gens je crois on sait n'importe quoi mais il est trop drôle mais vraiment moi je rigole devant ce mec depuis bah enfin on n'a pas le même âge parce que je
4: suis plus vieille que lui du coup mais, ouais. euh, ah, mais il est euh, vraiment je... jeune je pensais pas qu'il était aussi jeune que ça il est en
2: 98
4: ouais oh. c'est ça 98 je... mm. Allez,
2: mais il est vraiment très très drôle enfin moi j'ai okay. toujours euh, beaucoup rigolé avec lui
3: voilà
4: trop bien yes. merci beaucoup c'était beaucoup envie
2: bah, du coup, on ne pourra pas y aller tout de suite. Du <rire> bah, coup, que que pour les trois prochains semaines Mais moi, j'ai trop envie d'y aller, en tout cas.
3: Ouais, et puis il va sans doute faire une tournée après ça. Enfin, je pense que c'est mmh. sans doute prévu pour lui d'aller mmh. tourner un peu. Quoi. On
2: okay. pourrait aller
3: le voir ailleurs que dans Paris.
2: Oui. Trop bien. bien. Trop hâte. Merci beaucoup. À toi, Doro!
1: Doro. Ah oui, wow. c'est quoi ton alors, gros kiff? Alors, alors, attention, attends, je pris, pris une petite fiche parce que j'oublie constamment le nom de ce show. on est sur un show qui non, non, c'est bon, GG. Ok. C'est pourtant assez facile. Ok. Mais oui, mais j'oublie, c'est tout. <rire> euh... Je ne juge pas. Hein. Est-ce
3: que tu as juste noté le nom du show?
1: <rire> non, j'ai mis d'autres trucs aussi, <rire> au cas où. Euh... Alors, faut savoir que moi, mes kiffs dans la vie, c'est euh, tout ce qui mélange un peu science et un peu art. Enfin mmh. non, enfin 50 50 quoi. Pas un peu un peu mais 50 50, ça me ça me ça me je sais pas, ça me stimule quoi. Et c'est mmh. ce qui fait aussi que je suis contente dans mon taf, c'est que je suis à moitié dans de la sensibilité, à moitié dans de la vieille bonne vieille cause là. Ah, et euh, et là la je me sens vieille bien, bonne ah bonne vieille ingénieure créative. C'est <rire> ça qu'on veut. Et euh, et du coup, euh j'ai eu cette incroyable recommandation pour une émission Netflix euh, au cours d'un date, c'était une très bonne idée, euh, d'un show qui s'appelle Blown Away, où c'est une émission, c'est un concours de souffleurs de verre.
4: Ah, c'est génial! Très... génial
2: alors pourquoi c'est génial? Parce que comme ça, ça va pas l'air passionnant. C'est des mecs!
1: Et et si moi je vois bien un truc très stylé. Ouais. C'est des mecs et des meufs qui euh, donc ont euh, à chaque émission donc euh, concours enfin c'est un, un concours quoi donc euh, au chef, début quoi. ils sont genre 10, et puis euh, toutes les émissions il y en a un qui se fait éliminer ils ont un thème par épisode et euh, et, euh, et à la fin tu gagnes un prix tu gagnes euh, 60 000 dollars et euh, une euh, un truc de résidence dans une dans une mmh, galerie oui, euh, ouais. spécialisée dans le verre soufflé quoi enfin dans le verre. Et, euh, et du coup, ils partent de zéro avec un thème et, euh, et ils fabriquent des trucs sur le thème donné Et en fait, fin, déjà, on n'a pas beaucoup d'occasion dans sa vie de voir des mecs souffler ouais, Je suis d'accord C'est vrai que ça manque Voilà, moi ça me manque dans ma vie et dans mais mon ouais, mais non, vrai. Maintenant, maintenant ça me manque, vraiment <rire> <rire> Car j'ai tout bingé en un dimanche oh. <rire> Ah ouais, carrément ouais 10 ouais. yes. épisodes du coup ah, quand même. Euh, ouais, mais ça, je crois que
2: c'est une demi-heure, un truc ah, comme ça, ça. Ah, enfin, oui. ça, reste, okay. ah heure, dimanche, Comment ça va. Ah oui, tu n'y as
1: passé que <rire> 5 heures <rire> du coup. quand même. Tu peux faire de ces week-ends, rester devant Netflix, fantastique. <rire> La base. <rire> et euh, et euh, oui, donc, c'est génial parce que du coup, tu les vois, chacun avoir. Donc, il y a 10 candidats au début, ils ont chacun leur sensibilité, euh, les trucs qu'ils veulent défendre, il y en a qui ont pas de trucs à défendre, ils sont juste là, moi j'aime bien la technique et donc, ils sont, mmh. sont un peu perdus du coup quand on leur demande de s'exprimer créativement bien sûr. Et, euh, et du coup euh, ils, ont, ils ont à chaque fois des thèmes, alors il y a eu des trucs genre le pop art, il euh, y a eu un moment où ils ont dû faire des éclairages enfin des, ouais, des euh. trucs pour mettre une ampoule dedans, je sais plus comment ça s'appelle des lampes, des, des, lampes? Luminaires. Ah, des, lumières, ouais. des luminaires des, des lampes luminaires. <rire> des lumières des... un autre synonyme
3: des ampoules
1: <rire> non. et euh différents trucs comme ça et en fait donc ils partent de ben enfin faire fondre du sable quoi enfin de, de vraiment niveau zéro à, ah, ils ont même euh, pas le verre enfin ils ont enfin ils ont des ils ont des fours enfin c'est un truc de fou tu vois on dirait de la lave genre ils ont des c'est beau non ils ont ouais c'est génial <rire> ouais c'est génial c'est en plus les trucs ils ont pas les bonnes enfin ont pas les bonnes couleurs en fonction des pigments quand c'est chaud genre le euh, attends c'était quoi euh, le rouge c'est noir des trucs comme ça enfin c'est genre des, quand, quand c'est chaud quand c'est très très chaud ah Et oui. que le vert est encore modelable Bah c'est pas, euh, pas les bonnes couleurs par rapport ah au pigment Donc oui. tu sais pas vraiment à quoi ça va ressembler enfin, En même temps t'as plein de T'as plein de petites sources de stress Genre ils ont un four Enfin un espèce de four Je sais pas comment ça s'appelle en français Parce que c'est en anglais du coup mm. C'est une émission canadienne euh, Ils ont un Ah c'est canadien C'est qui... ouais, une il émission parle canadienne fran... Ils parlent
2: français ou ils parlent anglais Non
4: non non Une occasion pour placer un accent canadien peut-être <rire> <rire> Allez
2: <Un fou. rire> Dans tous les épisodes il en Ça viendra peut-être après <rire>
1: Et euh, ouais, enfin, c'est de, vraiment de l'étape zéro à la toute fin, t'es toujours en stress de dire putain, est-ce que ça va casser parce que c'est du verre en fait. Et, et genre, il y a plein de trucs qui pètent souvent, tu vois, et t'es en empathie avec eux parce que t'es la putain, je crois en ton art. Ouais,
4: c'est oui. tout. Ouais, <rire> je crois en ton art.
2: Et du coup, est-ce que ça se passe vite euh, le soufflage de verre Enfin, moi, les souvenirs que j'en ai des souffleurs de verre, c'est qu'en fait, ils le font en quelques secondes. Enfin, ouais. que ça.
1: Non, c'est quand même assez long parce qu'en fait, c'est un. Ils font constamment des allers-retours entre. Eux. Ils ont un four. Ça me fait rire parce que ça s'appelle un glory hall, Et euh, c'est un four dans lequel ils mettent. What euh, ouais, je te jure. Et, et euh, En fait, ils ont des. Donc, ils ont des des pipes, des mm. bâtons euh, en métal. Et euh, au bout, il y a la masse qui fera le verre. Ah oui, exactement. Et, euh, et donc cette masse-là, euh, au début, c'est juste un, un c'est juste vraiment genre un truc solide. Et euh, ils le passent, ils le mettent dans le four qui est hyper hyper chaud. Je crois qu'il a à 4000 degrés. Wow. Et, euh, C'est hyper,
3: hyper chaud, 4000 C'est
1: hyper, hyper chaud. Peut-être en Fahrenheit. Je sais plus. Et, <rire> et, euh, et, du coup, donc, ils les sortent, ils soufflent dans le tuyau pour, euh, faire grand grossir le truc. Et en fait, à partir de là, ils font, ils modèlent de la façon qu'ils veulent. Ils jouent constamment avec la gravité, en bougeant le bâton, dans l'un sens, ah dans l'autre, hum. machin. Ils le retournent et tout. Ils ont des assistants qui connaissent pas. Donc, ah oui. pour réussir à travailler sur un truc aussi intense pendant 4 heures à chaque fois avec un mec que tu connais pas. Ah ouais, ça que que tu tu connais 4 pas. heures quand même. Ouais, à chaque fois. 4 heures, c'est les, euh, les petites épreuves. Ouais. Enfin, pour bon. <rire> et, euh, et du coup, une fois que tu as commencé un peu à le modeler, tu le remets dans le four, tu refais chauffer pour ah pouvoir oui, remodeler, okay. pour pouvoir ça. ressortir, tu ressouvres dedans, machin, c'est un délire. Fou. Après, ils essayent de fixer des parties ensemble, des machins et tout. Il faut être visionnaire quand même. Hein, pour C'est il faut être, ah ouais, faut être maître de son, de son art, tu vois. N'en dis pas
3: plus. Je suis.
1: Franchement, j'ai envie de regarder. J'ai <rire> trop bien envie de regarder. Et du coup, ça s'appelle Blown Away et à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle. Bah blown, blown Away. away.
2: Voilà. <rire> blown Away. Voilà. Trop bien. <rire> trop stylé le feu. C'est vert. Es...
3: Est-ce que t'écoutes LMK est-ce que t'as écout... Est regardé Formule 1
1: Non mais j'ai écouté ce vidéo oh, Formule 1. Franchement faut que tu regardes. Et je... Bien, bientôt. Alors, non, toi... non mais si, 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 si t'as été très convaincante.
3: Toi qui fais des... Toi qui, toi qui fais des vidéos, tu vois
1: mm -hmm.
3: Franchement en, docu... en termes de docu c'est là. En termes de... Ok mais tu sais qu'à chaque fois
1: que je regarde un truc un peu trop bien fait, après sans le faire exprès, ça tend vers chez moi, <rire> ça tend vers mon téléphone. <rire> bah, Est-ce que tu es prêt
4: pour les vidéomèdes <rire> On pourra faire une vidéo Formule 1
1: <rire> Marie, non, mais genre, une, non, rire ça, rire. ça va plutôt être une vidéo random sur un truc monté comme les trucs de Formule 1, tu sais, genre on euh, saura euh, pas pourquoi. Que...
4: Tant on invite euh, Lewis Hamilton. <rire>
2: <rire> pour être dans <rire> le thème. Marie, il a pas compris. <rire> on <rire> l'invite <'a rire>
1: <pas compris. rire> <On rire> dans un cooking mini, <rire> c'est <rire> ça, c'est bon, on Bah
4: oui, et spécial végétarien du coup. Avec On a trop bien bouclé la boucle, maintenant j'ai envie que ça arrive.
3: <rire> <rire> ouais, c'est vrai. On pourrait faire en sorte que ça arrive.
4: Non, je pense pas. Je pense que Lewis Hamilton a vraiment d'autres choses à foutre même si je me respecte énormément je pense qu'il y a vraiment
3: de quoi un peu d'ambition
4: on va plutôt inviter Panayotis on
3: pourrait j'aimerais bien inviter Kylian Mbappé ah ouais je pense que c'est déjà alors
2: là non par contre oh là là quoi je sais pas réagir c'est trop faux genre vraiment c'est ça Il faut me casser genre mais t'as vraiment fait
3: un AVC là moi j'avoue
2: t'avais fait t'avais fait t'avais fait Enfin, vraiment, c'était bizarre Ah, mais je suis fan, ah archi fan de Kylian et Mbappé. Ah genre, ouais. mon chéri. Ah, bah voilà, nickel. Dans mes rêves, bien sûr. Dans tes mes rêves, mon chéri. Dans tes Bébé, rêves.
3: Bébé, <rire> Kylian. Bébé Kylian. Bébé Kylian. J'ai l'impression qu'il est si pur.
2: Oui, je l'adore. <rire> je pense qu'il est très intelligent. Aussi. Hmm. Je suis en train de rougir parce que vraiment, je pense que je suis amoureuse de lui. <rire> <Mais> euh... <rire> Tellement drôle. J'adore Kylian. T'as vraiment fait. moi j'avoue. T'as bafouillé. <rire> Ouais, je l'adore Depuis la coupe du monde
4: Merci oui, beaucoup bah, Donc, Merci trop beaucoup. Bien drôle, Franchement trop stylé. Trop, oui. Et j'ai envie d'aller suivre Des comptes Instagram De gens qui font ça Je suis sûre Ça doit être super beau Je suis sûre qu'il y a moyen ça De trouver des ouais. belles jolies. T'as pas ouais. regardé sur Youtube mmh, mmh, Des
3: chaînes pas. de souffleurs de verre
4: Pas encore Non mais
1: je suis encore Dans ma phase euh... Alors j'ai <rire> J'ai d'autres trucs en' temps-ci Ces temps-ci J'ai une passion pour Attends j'ai oublié le mot maintenant Blown away J'ai pas le Kinsugi Kinsugu Kinsugi Je sais plus, c'est un mot japonais. Il ouais. euh, y a un art japonais où tu répares des trucs avec des dorures et tu mets en avant les blessures. Ah. Et oh, je oh, genre... si pur C oh. Et en fait, il n'y a que des vidéos mal faites, vraiment genre le, on aurait dit qu'elles ont été faites au début de YouTube, ouais. voire au début ah. de Dailymotion. Ouais, dire Dailymotion. Et euh, ouais, <rire> vraiment, genre vieille caméra pourrie, un peu flou et tout, genre pas de montage, enfin euh, du montage que tu sais pas trop à quoi il sert. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment que des vidéos comme ça pour l'instant, mais je suis sûre qu'il va y avoir des chaînes YouTube d'un moment de gens qui vont réparer des trucs avec des dorures parce que c'est un art japonais de réparation. Fais la dorure. Mais non, mais je, moi, ça me touche, trop Est-ce qu'il faut, est qu faut vraiment de l'or, de l'or? Non, pas bah, forcément. En fait, okay. c'est la, il okay. y a des particules d'or dans des pigments, quoi. Okay, mais, mais en fait, d'abord, c'est une couche de colle. Après, c'est du rouge. Après, par dessus, il y a le doré. De... Et voilà, ils répare des trucs. Et après, ils mettent en avant les blessures. et C'est trop beau. Alors que c'est juste des mecs qui réparent des bols. Mais
2: moi, ça me touche. Doré, rouge. Voilà. Elle parle des arts qui sont inconnus. Ma mais passion. grave.
1: Voilà. Trop <rire> bien. Merci beaucoup. De du coup, pour l'instant, c'est ça mon YouTube, mais bientôt les souffleurs de verre, oui. Tu fileras quoi? Vers Kinsou. Ouais, bah il y a un hashtag Instagram plutôt, je pense ah qu'il ouais, y a plus de trucs que sur, okay. euh, voilà, que sur YouTube. Okay.
2: Merci voilà. beaucoup. Voilà. Donc, ton art avec. Voilà mon art.
1: Toi
3: c'est Kylian Mbappé alors <rire> euh, Moi c'est Kylian
2: Mbappé. <rire> <Du> coup. <rire> non, euh, moi mon gros kiff c'est les interviews. Oh. oh. Eh oui. Oh my god. Ah, parce un,
1: que kiff en plus Un, un kiff un professionnel. Euh...
2: professionnel. <rire> mais oui parce que. Dis-toi que, en fait, euh, en arrivant chez Mademoiselle, je pensais pas du tout. Enfin, je, je me souviens de la, la description de l'annonce pour le poste donc, de rédactrice euh, ciné-série en stage. Il y avait marqué euh, il faut que tu saches parler anglais au cas où tu euh, interviews. Mm. Et je sais plus quel était le nom du, du réel euh, qu'il y avait dedans, mais j'étais là. Bien sûr, <rire> sûr. <rire> très loin de tout ça. Semaine 2 <rire> Non, c'était peut-être pas la deuxième semaine, mais c'était ouais. genre la troisième ou quatrième semaine où j'étais là. Euh, on m'a dit que j'allais interviewer donc les acteurs du film Aladdin de Guy Ritchie ah, yes. en, je en anglais. Euh, bon, j'ai pas interviewé Will Smith, mais j'ai quand même interviewé les deux autres. Et euh, et là, euh, j'étais super stressée et tout. Et vraiment, je sais pas, j'ai ressenti une adrénaline et je me suis dit waouh. Ces gens-là que j'admire, donc qui sont à l'écran et tout, euh, qui font... Même qui réalisent des films qui sont mes stars, en fait, euh, mmh. que je suis sur Insta, que je suis dans leur vie professionnelle et tout. Si je les voyais dans la rue... J'irai pas les voir, tu vois, parce qu'en fait, j'ai rien d'autre à leur dire que bah, j'adore ce que vous faites, mmh. merci. Et... Mais en fait, je vois pas en quoi mmh. ça serait une conversation, parce qu'ils vont me dire « Ah bah merci de m'aimer enfin, », <rire> mais ils me connaissent pas, tu vois, donc voilà. Mmh. Et en fait, par ce biais d'interview, bah, j'ai pu rencontrer des gens qui m'inspirent trop, trop bien. et leur parler, et vraiment leur poser des questions sur leur art et tout, bon, après plus ou moins longtemps, parce que j'ai des interviews qui durent 6 bah, minutes, comme 15, 20, 25. Donc voilà, c'est super intéressant. Donc euh, grâce à Mademoiselle, du coup, j'ai pu rencontrer euh, Emilia clark par exemple cette semaine Dis donc. avec qui j'ai passé six minutes euh, intenses puisque je suis tombée amoureuse d'elle euh, <rire> voilà et euh, j'ai rencontré aussi bah, mon idole Xavier Dolan et, euh, voilà j'ai passé 25 minutes avec lui et donc c'était une table ronde donc c'était pas en face to face mais c'était quand même hyper impressionnant et j'ai pu lui poser des questions et il m'a répondu tu vois j'étais là waouh oui c'est
4: à moi qui parle c'est à moi qui parle et
2: en même temps tu vois et au début j'avais trop peur de donc euh, mm. parce que moi j'aime j'aime bien les stars fin tu vois genre ça m'impressionne les, les gens que je vois euh, voilà. les Marseillais <rire> voilà. tous ils me font beaucoup d'effets. Euh, non mais ça m'impressionne et tout et en fait au fur et à mesure je me dis ah mais en fait c'est des gens tu vois qui font un métier et euh, aujourd'hui bah, j'arrive à leur parler de métier à métier, tu vois. Ah, oh, c'est beau. Et c'est. Enfin, du coup, je fais mon métier de journaliste parce que je vais les interviewer. Et, euh, et vraiment, on a une discussion que j'aurais jamais eue si je les croisais dans la rue ou si je les croisais à une soirée. Et c'est ça que je trouve trop bien. Et en fait, je suis trop contente. J'aime trop euh, cette, ce truc d'interview. Et ce que j'ai découvert d'encore mieux, c'est les interviews de gens, euh, par exemple, dans Conquérante. Euh, j'ai interviewé, bah là, j'en ai fait deux. Donc, il euh, y a un épisode qui est déjà sorti.
3: Alors, Conquérante, pour, si oui. vous connaissez pas, c'est notre podcast sur le sport où on fait sport, parler voilà. des sportives. Voilà, Exactement.
2: Donc au départ, c'était un, un podcast donc, en partenariat avec Adidas. Et euh, depuis, euh, bah, du coup, il y a eu sept épisodes yes. et euh, j'ai repris à la rentrée euh, le, et on en fait un tous les mois. Mmh. Et donc ouais. le premier est sorti et c'est sur le roller derby. Et en fait, je me suis retrouvée face à cette meuf que je connaissais pas du tout. Et on savait juste qu'on allait parler d'elle, tu vois. Et je sais pas euh, Enfin, c'était hyper inspirant et j'avais plein de questions à lui poser alors que j'y connaissais rien, tu vois. Et pareil, j'ai interviewé euh, donc, Mathilde, qui est la gardienne de l'équipe de France de hockey. C'est un épisode qui va sortir euh, donc, le 4 novembre euh, sur Mademoiselle. Et c'est pareil, enfin, je sais pas, j'étais trop contente de passer euh, cette heure-là avec elle où euh, bah, elle est venue. Euh, en plus, bon, bah, pour le coup, elle pouvait pas venir autrement qu'un samedi, donc c'était un samedi à la Rédac. On a, elle, euh, elle est venue avec sa copine, elles ont ramené euh, euh, le petit déj, donc en fait une fois qu'on avait terminé le podcast, il bah, n'y avait personne ici, et puis moi j'avais pas de travail, voilà, donc on a continué à discuter et tout, et puis de son sport, et puis voilà. Et en fait, euh, ouais, je sais pas, j'aime trop interviewer les gens. Voilà, ah, j'ai découvert euh, ça euh, une vocation euh... en venant ici, mmh. tu vois, en venant ici, je pensais que j'allais parler de cinéma, parce que j'adore ça, et c'est ma passion. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime encore plus interviewer. Ouais. Voilà, très bien. <rire> Et, et, et autant ouïe, du coup, coup
4: des gens pas. connus fat que des euh, ouais c'est ça des personnes qui ont des histoires à raconter mais qui sont pas médiatiques quoi
2: exactement et enfin d'avoir un sujet autour duquel euh, discuter et tout enfin je sais pas j'aime trop discuter mais euh, surtout quand les gens me parlent en fait j'aime bien j'aime bien écouter les gens trop bien voilà c'est cool trop bien
3: c'est un skills qui se perd euh, qui se perd beaucoup et c'est cool en fait ouais, euh, ça, ça, ça me fait plaisir que tu que aimes ça c'est sûr
2: ouais, de faire vrai. des bonnes
4: interviews en plus
2: bah ouais et puis mmh. d'autant plus enfin tu vois moi je l'ai vu euh, notamment dans les euh, dans les junkets euh, donc presse euh, qui sont des, des des moments où bah tous les journalistes sont là pour interviewer des grosses stars euh, et ça dure tu six minutes de temps et donc t'es là mmh. bon bah qu'est-ce que je vais faire t'es un peu obligé de faire un format euh, un peu euh, fun droit tu vois, vois faire, et ouais. voilà, et tu peux pas trop rentrer dans le détail ouais. donc tu vois Emilia Clarke bon bah je vais faire un format qui parle un peu d'elle, mais ça va pas très au fond du truc. Mais par exemple, quand euh, j'ai interviewé euh, donc Cédric Lapiche, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je fais pas de format parce que Cédric Lapiche, c'est un réalisateur qui a fait euh, l'Auberge espagnole, euh, les poupées russes, euh, il a fait Castet chinois, il a fait euh, Le Péril jeune. Ouais. Enfin, voilà, il en a fait plein. En plus, c'est des films que je regardais petite avec mes parents. Donc euh, vraiment, quand je suis arrivée devant lui, je me suis dit, waouh, c'est cool, tu vois. Bravo. Et je savais que c'était pas une interview qui allait forcément interpeller les mademoiselles, tu vois, enfin <coughs> moins que euh, une Emilia Clarke tu vois, genre forcément Cédric Lapiche même sa tête, il y a peu de personnes qui le connaissent. Et du coup je me suis dit, vas-y, je vais me faire un petit kiff et tout, je vais faire une petite interview un <rire> peu.. Euh, un peu profonde tu vois genre j'ai 15 minutes avec lui je vais en profiter et du coup euh, je l'ai faite et je trouve que enfin je sais pas mais cette interview j'en étais trop fière bah t'as raison <rire> et du coup je l'ai mise sur mon facebook et genre vraiment j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant bah écoute euh, elle est courte ton interview enfin genre elle, est, elle fait 5 minutes je crois et euh, parce que j'ai coupé et euh, ils me disent mais par contre c'est vachement bien et tout ça change des, des formats un peu enfin euh, voilà qu'on voit beaucoup oui. euh, on voit snacking beaucoup. comme ils appellent ouais c'est ça mais après c'est intéressant aussi enfin moi mmh. je sais que je suis très cliente de, de ch... ça hein, ouais. donc euh, moi j'aime beaucoup enfin euh, voilà je regarde beaucoup d'interviews comme ça que ce soit combini ou enfin voilà je... oh là
4: là la sister média concurrent <rire> ça y est, c'est trop tard. C'était
2: la fin de ton contrat.
4: <rire> c'est Non, mais
2: c'est vrai que moi je trouve ça je trouve ouais. ça sympa. Je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, tu vois, qui disent que ça va pas assez profondément et c'est vrai, je suis d'accord parce que j'adore aussi Augustin Trapnar. <rire> et
4: mmh.
2: donc euh, donc voilà, je trouve que les deux les deux sont intéressants mais c'est vrai que d'aller plus en profondeur Ouais, c'est c'est hyper bien et j'avais eu une interview avec Mathias Schonartz qui était hyper intéressante parce que du coup on est dans un contexte où on était vraiment que tous les deux, avec Emma, qui était à l'époque stagiaire vidéaste chez Mademoiselle, assis dans une chambre d'hôtel à parler de son film sur les chevaux. Alors moi, vous imaginez, <rire> j'étais en PLS, donc je me suis dit Mathias Schaunertz, un film sur les chevaux. Enfin, voilà. Et c'était trop bien, enfin, vraiment, on a trop bien parlé. Et en fait, ça me donne vraiment ce, ce statut d'intervieweuse, mmh. ça me donne un, une contenance de venir parler, et ouais. un, un objectif en fait pour venir parler aux, aux gens qui me...
3: Ah yes Ah ont... oui, je ne l'avais pas comme ça oui ouais. ce qui te donne un prétexte en fait oui, ça voilà. ah, okay.
4: oui
2: un prétexte voilà pas une contenance mais et du coup t'arrives
4: à, à parler plus facilement aussi euh, hors interview tu vois enfin euh, sais pas à être euh, plus dans la discussion avec les gens autour de toi euh, après, à ou pas
2: forcément tu vois je pense que je l'ai toujours ouais. été après euh, ça veut pas dire que je vais aller voir des, des gens célèbres et leur dire enfin euh, mmh. ça pour ouais, le mais coup même non, pas non, filière, non, tu autour de juste... tes potes par ouais. exemple ah oui, avec, bah, potes, par avec exemple. mes potes oui bah après on a toujours été très comme ça enfin je pense que c'était un truc quand même que j'avais en Moi, quoi, la discussion, non, okay. on parle beaucoup de choses assez profondes. Enfin, euh, voilà, on, va, on rentre vite dans le vif du sujet. Okay. Moi, genre... je pense que ça
3: m'a fucked up de ce fait-là. J'arrive plus à avoir des discussions de ah oui. small talk.
2: <rire> ah, mais ah, moi, je déteste ça. Impossible. Genre...
3: Mais avant je, avant, je le faisais en fait parce que pour moi, c'était une convention sociale mmh, et ouais. que en fait, tu fais ça. Et en fait, depuis que j'ai fait beaucoup d'interviews sur Mad, et en fait, je me suis rendu compte que quand tu es dans un. Context... Alors, mmh. en fait, tu fais des interviews courtes, tu vois, 5-6 oui. minutes. Moi, j'aimais beaucoup faire plutôt des interviews longues. Ah, mais j'adore aussi. Oui. Et en fait, euh, c'est là que tu te rends compte que tu peux tirer des trucs des gens hyper, hyper intéressants. Et de cette là, bah, je ne je peux plus maintenant, je, avec, même avec mes amis, en fait, c'est juste. Il euh, faut que ça soit deep, sinon c'est chiant, quoi. Mmh. Mmh. Mais je suis deep, un peu d'accord. Deep. <rire> Donc, mmh. Et puis ça. Enfin, moi, le truc que je trouve aussi, c'est que quand tu fais une bonne interview, ça te. Re, ça te enfin, moi, j'ai la sensation que la personne en face, mmh. elle est trop contente, vraiment, que ça ouais. a amené quelque chose et que c'était cool de parler, etc. Et enfin, moi, en tout cas, moi, je sors de là, je suis tout le temps au taquet, quoi.
2: Ah ouais mais Ça m'a
3: regonflé, mais alors de ouf, quoi. Et que ce mmh. soit euh, des stars ou des darons qui ne sont pas, ouais, qui ouais, sont ouais, pas ouais. connus, quoi, tu vois, c'est trop bien.
2: De ouf, tu as l'impression d'avoir vraiment échangé un truc, tu vois. Mmh. et euh... mmh. Ouais. C'est trop bien. Trop stylé. Donc voilà, merci de me permettre de faire ça, parce que <rire> vraiment, toute seule, je ne l'aurais jamais fait, parce que vraiment, je n'avais même pas idée que ça pourrait me plaire. Quoi. Donc, ouais, c'est euh, ouais, trop bien. Donc euh, voilà. Bravo. Trop classe. Merci mademoiselle. Eh bien voilà,
0: bah voilà, ce podcast du est coup terminé. Coup, est... Oh là là ah.
2: C'est déjà si la fin, je tout suis bien. désolée, chère LM Crado. <rire> <rire> ah, c'est vraiment
3: le nom officiel. Ouais, J'ai fait, un... euh...
2: fait un sondage sur Insta, euh... donc... La plupart, euh, je dirais 60% ont voté pour LM Crado au okay, lieu bah de LM Kos Il y en a beaucoup qui m'ont suggéré le nom LM Kassos <rire> Je me suis dit, ils ont beaucoup d'humour quand même, c'est LM Crado oui. <rire> Donc je continuerai avec LM Crado LM Crado c'est très bien T'as bien voilà. raison euh, eh bien écoutez Merci à vous ouais, tous cool. d'être venus Parler dans ce podcast oui, C'était oui. trop bien, merci Doro d'avoir oh, bah euh, remplacer Camille au, au pied levé <rire> Et puis euh, merci à vous Chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast bah, oui, hein, ouais. Je vous encourage si vous avez aimé à en parler autour de vous oui. Et puis à mettre 5 euh, cinq cinq étoiles. étoiles toujours 5 cinq étoiles, cinq étoiles, cinq étoiles sur vraiment. Apple Podcast euh, sur euh, Mettre des pouces sur Youtube euh, <rire> Envoyer du love, <rire> du love Sur Insta bon, Enfin bon. voilà et puis voilà, euh... c'est très, très, très bien. Ouais. Oui, je et puis, bah, quand même, en attendant la prochaine fois, touchez-vous <rire> bien,
3: Kiki!